0: Boa
1: noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Matraca Podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Já já eu vou apresentar ele para vocês. Enquanto isso, vamos falar dos nossos apoiadores. Para quem não me conhece, eu sou o João de Galá. E os nossos apoiadores aí é a Seven Produções. Nos apoia com fotografia e a transmissão do podcast. E o André Bielesca aqui do meu lado que tem a Dot Colors, trabalha com revestimentos e cimento queimado. O André, você tem mais autoridade para falar aí do, teu, do teu serviço? Aí.
2: Boa noite, meus caros
1: telespectadores.
2: É, eu sou o André, sou o diretor da Dot Colors, é uma empresa especializada em efeitos decorativos, tais como o cimento queimado e agora entrando no efeito mármore, que é uma novidade para sorriso. Então Hoje há uma referência, empresa número um, digamos assim, Especializada nesse segmento.
1: Show de bola! O, o link tá na descrição aí. Quem quiser entrar em contato com o André ou com a Seven Produções, né? aí a, na descrição tem o telefone deles, o e-mail e tudo mais. Show de bola! Então, hoje nós estamos com o, o Bruno Mendes aqui, nosso convidado. Ele que é um empresário, empreendedor, marido, pai Sim. e outras cositas mais que ele vai falar aí. É. O André, que é muito fã dele, vai... Só
3: ok ele, aí.
1: A vida toda do cara. Boa noite, Bruno, tudo bem?
3: Tudo bem, moçada. Que isso, é um prazer estar aqui com vocês. É... Apesar de ter ouvido relatórios aí, né? <risos> <risos> isso aí. Mas eu... Pra mim é uma honra estar aqui, né? Fomentando, ajudando e, e sendo junto com vocês um empresário de Sorriso, um apoiador de projetos, de, de novas startups, de novos projetos pra sorriso, e eu sei que vocês são, já são grande empresários, e, e é uma honra estar tá aqui com vocês, trocar essa ideia, eu sei que vai ser divertido demais, demais. Show de bola.
1: <risos> cara, eu, ó, eu particularmente, galera, vocês estão acompanhando, eu tô surpreso <risos> com o Bruno, assim, porque ele é muito humilde, muito gente boa, não é porque eu tô na frente dele aqui, mas eu já falei pra ele que eu achei que ele é, era eu... meio salto alto, assim, mas o cara é top, recomendo vocês <risos> conhecer, seguir ele nas redes hum, sociais, o obrigado, trabalho dele. Obrigado mesmo. É... Ele é um cara muito bom. Vai agregar em conteúdo pra vocês. Ô, Bruno, a, a gente sempre faz, né, André? A gente começa falando um pouquinho da tua vida aí. É, enfim... O, o, Quem é o Bruno? O que você, você pode falar sobre você, assim, é, o que, o que, como é que você chegou até Sorriso e tudo mais? Sim, é, sim. Eu já vi algumas coisas, através das tuas redes sociais mesmo e tal. Uhum. Cara, né? 10, Mas, assim, às vezes tem algumas pessoas que, <risos> que, que não te conhecem, pode, sim, pode sim. ter, né? E aí, se puder falar um pouquinho sobre você.
3: Claro. Então, eu sou o Bruno, né? Bruno Mendes. É... Nasci em São José do Rio Preto, mas criado ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Desde criança ali. E tive a oportunidade de vir para Sorriso. Com... Casei com a minha esposa, ela é daqui. <risos> e vim para cá. Confesso a vocês que eu não me via longe de, de, de Campo Grande. Então, vim para Sorriso foi algo desafiador demais. sair de uma capital e vim para cá. E minha história antes de vir pra cá era músico, né? Do Munhoz Mariana, a dupla sertaneja, aqueles do Camaro Amarelo lá. Não tem quem não conheceu <risos> não tem, essa, essa não dupla tem. aí, cara. Então eu rodei com eles o é, mundo inteiro, que nem eu disse aqui pra vocês. Fui, tornei pra Europa, Estados Unidos, Japão. E antes, até antes, olha, isso aqui é uma coisa que poucas pessoas sabem. Antes de ser músico, né, profissional, eu, me tornei, eu era jogador de futebol. <risos> Ó que doido. Né? Meu sonho era ser jogador de futebol, então eu joguei tá São Paulo Futebol Júnior, joguei no Pato Branco, no Paraná, joguei Brasileiro de Salão, tem amigos meus que hoje estão na Seleção Brasileira de Salão também, que jogamos junto, jogávamos junto na época de, de criança. Qual que era a posição aí? É, no, no, no campo eu jogava de lateral esquerdo, olha que doido. corri igual notícia ruim, sabe? Aquelas notícias do Léo Dias quando ele joga, <risos> da liga, daquele jeito. Bacana. É, e no, no salão eu jogava de ala. E aí, não deu certo ser jogador que é muito difícil no Mato Grosso do Sul, né, pô? Mato Grosso do Sul, interior, né? Então, geralmente, os olheiros estão nas capitais, né? Verdade. E aí, onde tem Foi. times grandes e, 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 e ali se desenvolve o futebol. Eu costumo dizer, jogador bom, em, em comunidade, você chuta uma árvore e cai dez, né? É, são, tem muito, de um, é, de um a um milhão que estoura no futebol hoje. Então, é muito Foi. difícil, né? É um quando a criança ela cresce fala quero ser jogador, mas não é tão fácil assim e, e em paralelo, eu sempre fui músico desde criança, eu toco desde três anos e meio, só para você ter noção, então eu sempre fui musicista desde criança eu não, não brincava, tipo eu, eu tocava desde criança, em 3 anos e meio já, já tocava pandeiro, sabe, e, então eu vim, vim me desenvolvendo, com 14 anos eu já era um dos melhores percussionistas de Campo Grande, só para você ter noção assim a evolução, é, eu estudava com os percussionistas da Bahia, que era percussionistas da Ivete Sangalo, uhum. então, por exemplo, eu estudei percussão igual baiano mesmo, sabe? Então, é, 14 anos aí eu me converti, cara, fui para a igreja. E aí eu falei, não, não vou tocar aquela coisa, né? Não vou tocar no mundo. Né? Uhum. <risos> Sim. E aí eu fui para a igreja e com 18 para 19 eu saí para tocar no secular e para você para você é, ter noção, eu saí para tocar, eu já entrei no Mais Mariano, tipo assim aí eu fiquei ali tipo um ano os cara pum estouraram com a música sonho bom na época no garagem do Faustão e aí veio 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 fui fui e fui. fiquei oito anos lá fui produtor musical deles também é, entrei como um baterista saí como produtor musical e vim para sorriso empreender Olha que doido nunca não sabia vender nenhuma caneta e vim para cá falei não vou zerar na o que fez eu sair, né? Porque às vezes, cara, por que que você saiu? Todo mundo me faz essa pergunta. Eu lembro quando eu cheguei em Sorriso, todo mundo fala assim: "Cara, você é doido?". Eu falei: "Por quê?". <risos> "Cara, você saiu dos caras, veio para Sorriso, que você veio fazer aqui?". <risos> né? Todo mundo ia fazer essa pergunta, né? Tipo assim: "Cara, cara, pô, viajando o mundo inteiro". É, uma das coisas é, eu, meus amigos de trabalho, eles, por exemplo, eles iam subir no ônibus e estavam chorando. Falei: "Por quê?". Porque deixava o filho em casa, filho recém-nascido, a esposa e eu olhava aquilo ali e falei, cara, eu não quero isso quando eu ficar quando eu ter minha filha, quando eu ter meu filho, eu não quero isso pra mim. Isso pesou demais. E aí, eu peguei, vim pra Sorriso, comecei a empreender, meu primeiro empreendimento que foi uma barbearia, e dali começou meu, na, o meu caminho aí na, no empreendedorismo. Hoje, no total, tô com oito empresas, então, assim, uh, hoje eu amo empreender, minha vida é empreender. E toque em Sorriso, tudo começou aqui.
0: Show de bola. Essa é a história. Olha, foi,
3: foi
1: resumido, hein? Rapaz,
3: foi, rápido, foi, foi, cara. foi bem resumido, Foi mais cara. ligeiro que coceira de coelho
0: falando, né? É, igual, igual
1: com esse de porco, né? <risos> fala... Foi
3: ligeiro.
1: <risos> Não, Marazão, vamos, vamos abrir essa história aí, cara. Boa, é, mas assim, ó, o, o, o que que você... É, realmente é, é uma coisa que intriga falar o cara ah lá, largou cara. Não tem como, velho. Tipo, <risos> Todo mundo é, fala isso. É, eu, eu vim pra isso porque eu fui mandado embora, né, velho?
0: <risos> Agora cara. me conta sua história.
1: Cara. <risos> cara, tinha... Os caras os cara me, me largaram da banguela, daí eu vim pra sorriso. Mas assim, não, é... eu, vi, eu vi um vídeo seu, achei interessante, assim, que você tem um projeto bem legal com é, é, alimentação pra pessoas carentes e tal. Eu vi isso. que você faz isso daí, achei uma coisa bem interessante mesmo, assim, cara. Uhum. E daí eu vi que você falou também, que veio numa, numa família bem humilde, você ralou pra caralho e tal. E, cara, esse, assim, isso é um da, dos motivos do Matraca existir. Que, tipo, eu, eu, eu quero ver o meu país melhor, eu quero ver minha gente melhor. Mas a, o brasileiro ele tem um, um, uma moral de. de... Muito baixa, assim. Tipo, ele não acha que vai dar certo, ele não acha que vai conseguir. Ele acha que é só os caras lá do exterior que dá certo na vida. Que o negócio dele é, é, é derrota mesmo. E aí, tipo, tem um cara igual você que, que, pra mim, deu certo na vida. É um cara que tem sucesso e tudo mais. É, e não necessariamente tem que ser milionário ou tudo mais. Sucesso pra mim é assim, cara. Você tem uma família linda, você vive bem... É, é, na, na, na tua maneira, no teu estilo de vida Então isso pra mim é É, é isso, quero. cara e, e assim, nós temos muito jovem Aqui, e, e saber que tem uma pessoa Assim, na nossa cidade No bairro ali é, Que Sim. não é só o youtuber Não sei quem e tudo mais Então pra mim é isso, e saber que você tem Uma trajetória bem Trabalhada De, 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 de como eu vi você falando, ah, não nasci em berço de ouro, já hum. ganhei tudo. Então, assim, é possível. Dá para chegar lá, né? Dá. É, é lógico que vai ter que trabalhar lá. ter uma estratégia, estudar, ler, buscar, né? Que é, é o que verdade. você deve ter feito. Fato. Mas, é. Então, e é isso que eu queria que você, uhum. que você explanasse. Tipo, claro. você veio de um ambiente que não foi tão fácil, né? Não, não.
3: É, eu vim de uma família é, simples, porém honesta, né? Eu acho que a maioria... Nós vivemos de família assim é, Então na minha infância foi tudo muito difícil né? Então por isso uma das coisas que, que eu coloquei como determinação Era Quando eu comecei a tocar Era ser um músico e fazer isso bem né? Então é, Todo mundo falou assim ah Eu vejo o Bruno tocando e Olha que massa, olha onde ele chegou Mas o preço que eu paguei Para poder tocar bem é, Eu lembro que por exemplo o Meu primeiro emprego é, foi na igreja é, remunerado para poder ser músico né então eu estudava assim 8 horas por dia bateria então eu chegava por exemplo 8 da manhã eu ia sair de lá às 18 horas eu saía almoçava e voltava é, isso por muitos dias e foi algo eu lembro eu lembro até hoje assim sabe eu eu ensaiava debaixo de uma escada porque lá para não fazer barulho, eu ensaiava debaixo de uma escada, aonde tinha um monte de coisa entulhada e a bateria ficava lá no meio porque para não vazar tanto barulho e eu ficava ali, sabe? E E o processo, as pessoas olham o, o, o final, né? Mas não olham o processo das coisas, né? E o processo ele é muito mais interessante do que a prova final. Então o, o, isso aqui é massa desse podcast porque você vai você faz uma pergunta específica para entender o processo. Então, isso é legal. É isso que acrescenta a vida das pessoas. Sim. Porque não tem... Olha, a receita tá aqui. enfim, embaixo do braço que vai dar uh. certo. Não tem. É muito... É muito difícil em qual aspecto. Que não tem o caminho das pedras. Para. Isso não vai existir.
1: O cara pode fazer, talvez, a mesma coisa que você fez e não, e não chegar final, onde você isso, chegou, né? Isso
3: mesmo, isso mesmo. Então, tipo, eu paguei um preço, né? É, estudei bastante e... E tudo que, na, na, na minha criação, eu, eu sempre fui muito intenso e muito competitivo. Porque desde criança eu já jogava, né? Por causa do esporte, o esporte já te, te proporciona isso, né? Essa competição, né? Que você tem que, se, você tem que competir para ganhar o campeonato, você tem que competir pra, pra ser o melhor. Tem, então, essa... Disciplina, eu, né? Essa Uma coisa top, Por isso né? que eu falo que, cara, quer criar o seu filho no melhor ambiente possível, coloca ele no esporte. Porque ele vai aprender a ser resiliente, ele vai aprender a perder e ele vai aprender a lidar com a derrota, porque hoje o que acontece? A maioria das pessoas, elas não sabem lidar com a derrota, porque quando chega num estado, né, grande, ela fala: "Cara, mas quando eu era pequeno, meu pai e a mãe facilitava tudo para mim. Então hoje agora é difícil". <risos> Não hum, é verdade? Justo. Então, é isso que acontece hoje. Por isso que a maioria hoje... E o da... primeiro
1: não que toma já entra em depressão, É, né?
3: é isso que vai entrar. Então, hoje, quando há objeção, e quando as, as crianças crescidas ouvem um não, aí entra em depressão. Então, assim, eu desde pequeno, eu, eu sempre fui ouvindo o não do meu pai, da minha mãe, e sempre competindo comigo mesmo. Então, assim, então eu sempre fui muito intenso. Então, isso que me fez estudar é, a música com muita intensidade... E quando eu saí da música né, é, e fui para o empreendedorismo, eu fui com essa mesma intensidade. né? No, no, no começo não tinha muito o caminho. né? É, eu não tive um Bruno para poder me ensinar, mas eu tive algumas pessoas que foram essenciais para o meu crescimento no qual aspecto. Eu, eu, eu até esse dia estava falando sobre isso. Você quer crescer? Tenha um mentor né? Porque às vezes o mentor vai falar não na sua cara, vai falar, olha, vai por aqui, não vai por aqui. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de ter alguém para poder te ensinar ou te ajudar a crescer. Então eu nunca tive essa dificuldade, pelo contrário, sempre fui, tive muito um coração ensinável, no qual aspecto, cara, isso aqui é certo? É. Então eu é, vou fazer. Isso aqui é errado? É, também não vou fazer. Então, beleza, vamos embora. Vida que segue. Então, assim, uh, o, o, os não o, o não que eu ouvi na minha infância, do meu pai e da minha mãe, por. Por não ter condições, muitas vezes. Por exemplo, é, a gente era simples, simples mesmo. Mas, rapaz, eu, ó, para você entender, mais ou menos. Eu, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu tinha uma calça jeans, um sapato e uma camisa pra ir na igreja. Não foi tão fácil assim, não. Ou não foi tão difícil, não foi tão fácil, não foi é, um caminho de, ah, meu Deus, eu tinha tudo. Não, rapaz, eu tinha roupa, eu tinha roupa que eu ganhava. Olha que doida. Então, hoje, olhar o resultado final, não fala não, isso aí já ganhou, ganhou tudo. É. Duvido. Eu duvido alguém que ganhar tudo consegue é, escalonar ou até mesmo permanecer crescendo. Porque entra em conflito, viu?
1: Na verdade, o cara que ganha tudo, ele já tem dificuldade de manter o que ganhou. É,
0: exatamente.
3: É Fazer a gestão, é, da,
1: gerir aquilo tudo é, é um é verdeiro, desafio.
3: é né, Não é sucessor. O sucessor, ele é ensinado a, a pegar a sucessão. O herdeiro não. O herdeiro, ele, ele vai herdar aquilo, ele vai gastar aquilo. Então, é difícil. Então, hoje, tem sucesso, não tem sucessores, tem herdeiros. Então, por isso que na criação, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, até com nossos filhos. Ela vai, vai ser o quê? Vai ser um herdeiro ou um sucessor. Aí você é que escolhe. O sucessor é, vai ser difícil, e eu vou fazer você ter dificuldade para você entender como foi dificultoso eu ter. Então, eu vou te ensinar agora. Agora, herdeiro é, eu sofri, e eu não quero que você sofra pelo que eu sofri. Aí você... Traz um herdeiro pra dentro de casa e fica, aí fica difícil. É, a grande questão hoje é essa.
1: É, mas é verdade. Não tem uma frase na internet lá que o cara fala... Querido. Meu vô andava de camelo. É. Meu é. pai andou não sei o quê. Eu andei de Ferrari, meu filho anda não sei... E meu neto andará uh, de camelo, né? De novo. Porque <risos> o... o é, como é que é? Tempos Sim. difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis geram gera homens, homens fracos, fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Então, quer dizer, é um é ciclo, que né? É que é o que, é que você falou, quando é. o cara gera um herdeiro, né? Então, pô, mas isso daí é... É muito chinês isso aí. É, é muito, é muito legal é, é, essa, essa questão. Eu acho que o jovem, hoje... É, eu li um livro uma vez, oh, oh, Bruno, chamado Teleios, que Legal. significa o homem completo, é uma, a, a palavra. Legal. É de um pastor americano chamado Larry Titus. Muito Bom, top esse muito livro. Bem. E ele muito fala gostei. sobre que ele, ele levou a vida dele sendo pai espiritual de jovens, porque ele vê que o jovem é muito órfão. Ou, ou não tem mesmo o pai, ou existe o pai, mas o pai é ausente na vida dele. E eu, eu, por exemplo, eu vivi muito isso. Assim, meu pai não tinha estudo e tal, tudo mais. A gente era, morava na roça mesmo. E, tipo, quando eu saí no mundão, eu senti muita orfandade. Tipo, eu queria comprar um carro, eu não sabia como, como escolher um carro, porque eu não fui treinado para aquilo. Tipo, como, é, tem gente que olha um carro, esse carro já capotou. Como é que hum. você sabe? ó Eu tô olhando o alinhamento dele, a coluna da porta, não sei o quê... E isso, se você sabe, passe isso pro teu filho. Esse tipo de coisa, esse tipo de ensinamento sobre a vida. Isso vai fazer muita diferença no cara. Como que compra uma casa, quais são os documentos que eu devo checar. E o jovem, como que é um relacionamento saudável. Como... E eu vejo muita orfandade no jovem. Hum, tipo, sim. como empreender, como abrir uma empresa, o que que é um alvará. É. Os caras, é... Então, esse negócio de ter um mentor é show, mano. É muito bom. E por isso que eu falei pra você, assim, tipo... Você pode ser, e já é, eu acredito, um mentor de muitos caras, através, hoje, graças a Deus, da rede social, da sim. internet, que tem muita coisa ruim, mas é. se você sabe acessar, ela tem muita coisa boa, você tem pode mesmo. aprender muito, tem. através de... O próprio André sim. acompanha suas lives. Descobriu sim. hoje mais Descobri um
0: hoje, ali. cara, que legal. E, e, Vou
1: voltar a fazer, André. E ver ali ensinamento. Às vezes, uma palavrinha, cara, você nem sabe que está impactando a vida de alguém... Mas é tá, né? Isso, isso é igual esse podcast. Se uma pessoa aprender alguma coisa com você, se inspirar é em algo que você falar, a missão tá
3: cumprida, eu vejo é, assim, né? Eu Sim. concordo com, todo, com toda a força com isso.
2: Se tiver 1% que dá certo, já o resultado... Mas é, mas é
3: legal você falar, é, abrir a, a sua história, né? Sobre, sobre paternidade. Isso é muito bom. Eu, hoje eu almocei com meu pai e minha mãe lá em casa, né? E a gente tava falando sobre comportamento de algumas crianças, né? E meu pai ele é muito sistemático e ele falando assim, cara, eu não entendo por que que tem algumas crianças é, tipo mal, mal criadas, né? Os antigos usam uh -huh. muito essa expressão, né? Meu pai usava malcriada. Mal aí, aí eu eu parei, eu fiquei olhando pro meu pai. Aí eu expliquei de um jeito que ele entendeu e ele aceitou, porque às vezes você vai falar Dependendo do jeito que você fala A pessoa não vai compreender né?
0: Sim.
3: Então assim, eu usei analogia com meu pai E aí ele entendeu e falou Cara, é verdade, eu não tinha pensado por esse aspecto Eu falei assim Quando uma criança né, Cresce Ela, dependendo da criação Que ela teve Foi muito rigorosa né? Você ficou em cima E beleza Só que pra ele, quando ele cresce, ele fala assim Pô, meu pai foi muito, muito difícil comigo eu não, eu não quero ser assim com meu filho. E aí ele solta a corda, ele afrocha Né? E quando ele afrocha quem educa é o celular.
0: Hum. Entendeu? Ser então, bom.
3: assim, aí ele, aí ele pegou e eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, do jeito que você criou, o seu filho vai olhar e falar assim, cara, eu não quero ser com meu filho como meu pai foi comigo. Mas ele só vai entender o que a sua criação foi certa só depois que cresceu o filho dele. Que ele vai falar assim, cara, eu não fazia isso com meu pai meu filho tá fazendo isso comigo. Não, não acredito nisso. Por quê? Porque nós queremos aliviar com a dor que nós passamos, né? E nós não queremos gerar um pouco de dor na, nossa criação, na criação dos nossos filhos por conta disso. Por quê? Ah, meu pai foi muito difícil. Mas depois que cresce, eu falo, não, eu facilitei e, e passei por isso. Falei, então, hoje, antiga, aí ele falou sobre o comportamento de uma criança no, no ambiente. Eu falei assim, por que que hoje as crianças não conseguem ficar do lado do pai e da mãe... E, e se ficam dentro do ambiente, eles fazem muito barulho. Porque antigamente não tinha celular. Então, a, a educação dos nossos pais era muito mais rígida do que o que? Você vai sair, você vai ficar do meu lado, você não vai falar nada. Você vai ficar quieto. Então, ali, nessa, nessa condição de não ter celular, de não ter outras distrações, a criança ficava ali, ela aprendia a conversar rápido, eu lembro que minha mãe, meu pai me levava para os ambientes que estavam adultos. Eu aprendia a conversar muito rápido com adulto. Então, assim, às vezes eu estava num ambiente e todo mundo fala, Rapaz, seu filho é, é diferente. Ele fala, parece que ele é adulto. <risos> você já viu isso?
1: Sempre do lado da cadeira ali. Tá
3: entendendo? Por quê? Porque você vendo adulto conversar, aquele ambiente, você vai pegando a, a jogada. Como que fala, como não fala, né? Como se porta. Então, eu falei: Então hoje, o que acontece? A gente quer exigir dos filhos hoje uma criação. É, que é a TV que tá dando, é a internet, então hoje, para aliviar esse processo de criação entre o pai e o filho rígido, ele fala, não, toma o celular, vai lá pro canto com seus amigos. Opa, então isso aqui eu já falei assim, olha, não, eu não tô disposto a te criar e nem às vezes te corrigir em uma coisa que, que desrespeita a educação. Então por isso que quando chega no ambiente tem muita criança gritando, brigando, querendo ficar do lado dos pais, ele falou assim, cara, é verdade isso aí. Então, você falou do pai, eu lembrei que eu estava conversando isso com meu pai, eu queria trazer essa.
2: Não, e o, e o termo antigo é top, porque é mal criação. E realmente, se você for tá observar vendo? de fato, é, por mais que seja um termo antigo, é a mal criação mesmo. Porque o pai ele acaba de, perdendo um pouco o direito de ser pai, entregando o filho para outra pessoa ser o pai.
3: Aí o Felipe Neto cria, né? Exato. Aí o Felipe Neto Não. posta os vídeos. Exatamente. Aí ele fica criando os vídeos de todo mundo. Aí
1: mundo. lascou, <risos> meu Deus do céu. Nossa.
3: É, mas isso aí,
1: vou voltar lá. Ô, o... Bruno, você comentou, então, assim, você fez música desde sempre, né? Sim. Mas você teve aquela, aquela, aquele amorzinho pelo futebol também, né? Cara, do céu. Mas como é que foi essa escolha? Como é que, por exemplo, você, você, você amava as duas coisas ali. Você as duas que, coisas. Você queria de forma igual você só mais teve que futebol. mais o futebol mais, só, mais. só que você só que você foi para música o que que como é que foi foi a dificuldade do, do futebol o que que
3: foi, é a dificuldade foi aconteceu duas coisas comigo que, que eu, quis, eu que eu quis desistir uma quando eu voltei da Tata são paulo futebol júnior fui para para pato, pato branco paraná lá na sub 20 se eu te falar como que eu fui você não vai acreditar minha mãe, meu pai não tinha dinheiro nessa época. Eu cheguei num amigo lá da família e falei, cara, você me... Você paga a minha passagem de ida pra fazer um teste de futebol. Ele falou, paga. Eu só fui com a passagem de ida. Falei, cara, vai dar certo. Quero que dê certo. E eu não vou voltar. E eu fui decidido, sabe?
1: Que idade você tinha? Eu tinha...
3: 18... 18, 18 anos. 18 anos. Eu fui. É, sub-20, né? É, sub-20. Fui, 18 anos. E aí cheguei lá, fiquei dois meses, né, aí o treinador acordou um dia lá, meio, meio doido, aí mandou metade do time embora, eu, eu, eu tava nesse corte. E aí eu liguei pra minha mãe chorando, cara, eu lembro até hoje, chorando, falando, mãe, é, eu fui dispensado e eu, eu, dormia, no, eu dormia no alojamento do, do, do estádio. O alojamento era debaixo da escada do, dos torcedores, sabe?
2: Mas daí você passou no teste, então? Não,
3: fiquei dois meses. Aham. Aí ele pegou e fez um corte. Já Aham. tava lá. Ele fez um corte e eu, eu estava nesse primeiro corte uhum. que ele fez. E aí eu peguei... Rapaz, sorte que quando o presidente me chamou lá na, 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 na sala dele, eles me deram a passagem de volta. Senão eu não ia ter condições de ter... Não tinha dinheiro pra voltar pra, pra Campo Grande. E eu falei assim, ah cara, meu Deus do céu Não acredito nisso E é difícil, difícil, beleza Aí um outro cara, um treinador Falou, Bruno, eu tô, eu tô Negociando pra você Fazer um teste Interior de São Paulo pra ir pra Trinidad e Tobago Olha tu, olha que doido Bora, eu falei, bora Cara, como que eu cheguei nessa cidade Vocês não têm noção hum. Ele pegou um ônibus Pegamos um ônibus, né, tudo junto Eu e ele, mais um, mais um amigo e ele parou, tipo, na, na Castelo Branco, né? na, em São Paulo. Só que, da Castelo Branco até a cidade, era cento e poucos km. <risos> aí, desce, aí a gente pum, parou na Castelo Branco, pegamos a, as malas, e a gente foi entrando na, na, na estrada a pé, com a mala nas costas. Foi, 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 a gente andou cerca de 5km, assim, aí ele conseguiu sinal pra falar com o cara que tava lá na cidade, aí o cara conseguiu vir pegar a gente, tipo, num frio de lascar, de madrugada, aí eu fui, fiz o teste, primeira, na primeira seleção passei, e na segunda seleção, que era, era, era quatro dias de teste, então os dois primeiros dias já tava como titular, segundo, aí no, nos dois últimos dias... Um cara eu, Aí ele se deixa, eu fiz de meia esquerda, eu não fiz de lateral esquerdo O cara pegou e falou, cara, eu, eu entre você e o outro cara, eu, eu, eu gostei muito do seu jeito de jogar. Mas só que eu vou levar ele porque ele tem 26 anos e ele é um pouco mais experiente e tal. Aí eu falei, não, não acredito nisso. Hum. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Que exista, não quero mais não. Aí eu voltei pra Campo Grande, falei, cara, não quero jogar mais bola não não deu certo aqui, não deu certo ali e assim, aí todos os brasileiros de Campo Grande todas as seleções que é, que eles separaram eu, eu estava em todas, por exemplo fui jogar um, um brasileiro sub-20 eu tinha 16 anos eu fui jogar, joguei contra o Cabriúva que joga na seleção brasileira de salão é, o menino que jogar comigo hoje está no Barcelona, que é o Marcene é, que joga na seleção brasileira também, está pegando seleção direto todos os jogos da seleção está sendo escalado, amigão meu de WhatsApp, a gente conversa. E aí eu falei, cara, quer saber? Não, coisa não é pra mim essa, esse negócio, não. Cara, ralando, corria 8km por dia, ralando, ralando. Falei, ah, não, eu desisto, desisto. Aí eu fiquei tocando, aí foi quando eu peguei e falei, ah, desisto, joguei a toalha. Quando eu joguei a toalha, falei, ah, vou tocar. Porque nesse processo, quando eu saí do futebol, eu, eu fui, eu virei, eu, pra ganhar dinheiro, eu virei panfleteiro na rua nesse, nesse período. Eu fui panfletar pra ganhar dinheiro. Olha que doido. E aí fui panfletando, panfletando. Eu falei, cara, eu, eu, eu sei tocar. Cara, eu vou ganhar dinheiro. Aí eu falei, ó, oh, vou tocar. Aí quando eu anunciei que eu ia tocar, eu já recebia muita proposta, sabe, de, 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 de bandas, mas eu sempre recusava. Porque eu sempre quis tocar sempre na igreja. E aí foi quando eu peguei, entrei no Moés Mariano e falei, ó, oh, deu super certo. Quando eu entrei, os caras explodiram. Aí eu falei, ó, oh, é pronto. Vida que, que segue. Aí eu falei, agora eu sou músico e ganhava muito bem, né? A gente, pô, oh, eu fazia 28 shows por mês.
0: Puta Tipo merda.
3: assim, eu não ganhei, só pra você ter noção, como eu era lascado. O primeiro cachê que eu ganhei com o Mariano, <risos> eu lembro até hoje isso aqui, eu, eu tinha, não tinha dinheiro e tinha uma padaria lá em Campo Grande, chamava PONTAL. e eu lascado, mais lascado que, né? Que tudo. E o meu sonho era comer coxinha daquela padaria. Meu primeiro cachê, eu fui lá pra... Pra frente da padaria, eu cheguei lá 3 horas da manhã eu Esperei abrir até 6 horas para comer Caralho Minha primeira coxinha na padaria Fantástico. Olha que doido
1: Cara, mas é massa as histórias. Aí cara. todo
3: mundo fala assim, não, olha aí o cara Ah, o cara é rico, cara Ele Não, e a hora assim, que eu vi
1: aqueles carros lá Que inclusive, se Deus abençoa Eu vou dar um giro nele E eu falei, putz Mas cara, é muito legal Porque tipo assim é, pô, é legal agora, né? Lógico. Fui Imagina lá. o cara quatro da manhã lá, a pé, com a mala nas costas, no frio, da... é, mas assim, depois olhar pra trás e... e... Não, cara,
3: eu falo pra você. Eu... Ah, Bruno, aí, aí beleza, aí depois eu peguei, né? Fui tocando e aí toda cidade que a gente ia, eles marcavam um futebol, sabe? E eu já tava meio gordinho, né? imagina, só dormia, comia e tocava. Dormia, comia e tocava, né? Mais gordinho que eu... E eu, você eu... abandonou
1: o fute mesmo? Que se é, dane, agora isso. eu vou engordar. Aí,
3: cara, a gente chegava nas cidades pra, pra, pra tocar, e aí o, o Munhoz, né, que é o Primeira Voz, ele toda vez, toda cidade chegava, ele marcava um futebol. Era de lei, de lei. Todo futebol, toda cidade futebol, futebol. Contra a cidade, contra os, o, o, o prefeito, aí... E assim, isso fomentou de um jeito... E aí, rapaz, eu chegava e caras aquele gordinho danado. Né? Rapaz, eu acabava <risos> com o jogo e fazia gol e tocava pra ele. Aí ele, aí ele ficou doido, porque ele, ele tem um pouquinho... Não tem habilidade, assim, sabe? Esforçado.
2: Eu jogo. ia falar, geralmente o cara que faz muito barulho é o cara que menos <risos> joga.
1: Ele, ele não deve estar tá assistindo, pode... <risos>
3: não, ele é esforçado, mas depois o corte... <risos> <aí> <risos> o cara marca ele do corte. <risos> é, mas ele... Mas assim, era, de, era bom demais, cara. Era... Pô, foi um tempo muito bom, assim, sabe? Porque foi um tempo que eu, eu tinha 19 anos, imagina. Eu entrei... É a idade do... que
1: eu tenho hoje, né? Praticamente. Nossa, <risos> <perna>.
3: <risos> E aí eu entrei com 19 anos, né? Pô, legal demais, cara. Viver o que eu vivi, tipo, dos, do, do, do 19 até os 26 anos. Então, assim, muito pô, eu conheci a Europa, Estados Unidos, Japão. Assim, todas as cidades do Brasil, praticamente. Todas as capitais... De fato, conheci. Muito mas, top, assim, cara. não só a capital, como as, as cidades vis, vizinhas, assim. Bem legal, cara.
1: Cara, não, legal. Muito, muito foda isso daí. E, tipo, mas só que eu percebo, assim, você jogava bola, mas, mas também ensaiava, tre é, continuava treinando música. É e que tá, né, cara? Você tinha, você tinha uma carta na manga ali. Imagina se você só jogasse... Porque, assim, eu até uma vez eu conversei isso com a minha sobrinha. Ela queria ser é, jogadora de underball. Sim. Entendeu. E só o The de eu falei, cara, mas você precisa fazer um inglês, sei lá, alguma coisa em paralelo aí, caso dê, tipo, um plano B, né? É, sei eu, lá. Eu,
3: eu tinha a música como plano B. O plano A era futebol, o plano B era a música. É... E aí, quando... Mas você foi
1: muito abençoado, mano, tipo, primeira dupla que você entrou e pá, você... A dupla Deus, tipo, é, é Deus, mano. Eu ia é. falar que era sorte, mas é, é Deus, é né, Deus.
2: É trabalho, na verdade,
1: né? É, eu preparo eu... e... Ó,
3: pra você ter noção, quando eu entrei no, no secular, tipo, eu não tinha tocado sertanejo. Tipo, era muito novo, assim, sabe? Mas, é, tão, mas tem algumas músicas que é bem fáceis de tocar. O que eu tive mais dificuldade de aprender a tocar era o batidão. Que de batidão, né? Que é a música tradição tocava. Sabe aqueles batidões? De, 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 igual o Tia Garoto. Uhum. Então pra mim era difícil era aprender aquilo. Por quê? Porque, cara, a, uma coisa é você tocar. Mas uma coisa é você ter a linguagem da música que você tá tocando. Por isso que quem toca samba, o cara é muito difícil ele tocar um outro ritmo. Ele toca. Ele toca em todos os ritmos. Porém com propriedade, com maestria, o cara é igual, por exemplo, o roqueiro. Esquece, ele vai tocar só rock. Ele não vai tocar um pagode. Eu falo, mano, eu nem sei, nem quero. Ópera. Esquece, <risos> não é verdade? Então, assim, aí pensei, eu do gospel, só estudando gospel, black americano, sempre gostei de black, estudar black, essas coisas, e vim de um berço do samba, né? Minha família é, é de sambista, então vindo vim do berço, lá de criança ouvindo pagode. Então, meus meu primeiro instrumento foi um pandeiro, com três anos e meio eu já tocava pandeiro. E aí? Raça Negra. Nossa, eu odeio Raça Negra. Corta! <risos> eles vão estar eles, eles vão em Lucas aí, cara, né? Cara, meu Deus do céu. Então você tá igual aquela plantinha
1: do, do eu, Silvio Santo eu lá? Eu odeio Raça Negra. Quando, quando o menininho canta, a plantinha. A plantinha...
3: Sabe por que eu odeio Raça Negra? Que a pior fase da, da minha vida, da minha família, era Raça Negra o dia inteiro. me, me remete à desgraça. Desculpa. Foi? Desculpa. Ai. Então assim, e aí eu peguei, aí eu eu fui estudar sobre a linguagem do sertanejo, que é bem diferente aí, cara, eu entrei de cabeça assim, né, eu sempre fui muito intenso, igual eu disse aqui no começo, e eu entrei de cabeça cara, quando eu vi eu já tava tocando é, por exemplo, eu entrava no estúdio pra estudar, na época, tipo uma hora da tarde, saía é nove da noite Nossa. pra estudar, tipo a mesma música é, então, assim a repetição, cara traz a, a excelência né? a repetição então, a pessoa ela tem, ela tem problema de repetir as coisas, né? Então, por exemplo, cara, se eu pego a água, eu sirvo aqui, se eu faço isso uma vez, é de um jeito. Agora, se eu faço isso um ano, é de um jeito. Se eu faço isso dois anos, daqui cinco anos, você fala, cara, ninguém serve água igual esse cara, velho. Mas o cara passou cinco anos fazendo aquilo, sabe? Então, assim, é, quando eu peguei e fui, entrei mesmo de cabeça, falei, cara, eu vou estudar, vou estudar, e fui, fui, fui. E deu super certo, cara Mas não foi fácil no, no início Precisei desistir várias vezes Então, às vezes, assim, quando o cara vai entrar em algo novo O cara, às vezes, pensa em desistir né? Quem tá, às vezes, assistindo a live aqui Fala assim, pô, cara, entrei agora no negócio Não tá dando certo, por quê? Porque precisa de insistência, cara Precisa de perseverança, perseverança. Ninguém consegue, da noite pro dia Pum, deu certo Não, cara, o cara precisou de muita repetição Às vezes o cara, né, se lascou na vida Vai, se lascou, daqui a pouco, pum, a coisa deu certo Pô, mas quantos processos o cara passou, tipo, de decepção? Então, assim, eu, eu, eu fui, como eu disse, né? Fui intenso, então eu fiquei com os caras, velho. E ao ponto dos caras falar assim, cara, ele é muito diferente, porque do jeito que ele toca, não é igual os outros que tocam. Porque, primeiro, eu já era canhoto, então já era muito diferente. Então eu tocava aberto, batera toca assim, eu tocava assim. Aí o condução, eu já colocava aqui. Então já era diferente, todo mundo chegava, cara, um canhoto tocando, olha que doido. E aí, aí foi, indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo E deu super certo, cara e Nossa, eu rodei o mundo inteiro aí com os caras Foi muito bom E até hoje a gente é super amigo tipo, Munhoz veio aqui esses dias ficou uhum. aqui Comigo aqui na Steak o Mariano, eu falo com ele quando ele tá em São Paulo A gente se fala direto, direto Cara, é... Isso é legal, tipo, sair e deixar as portas abertas, né? Cara, que é a grande dificuldade das pessoas É, eu exatamente acho. Né? Cara, eu fui o único da banda que teve despedida Você acredita? Teve duas despedidas.
2: Uma banda no número de quantas pessoas? De 17
3: pessoas. No total. Todo mundo que saía não tinha nada. Tchau, acabou e tal. Bora, coloca o outro. Quando eu saí teve uma despedida no palco. Todo mundo chorou no palco. Acho que tem esse vídeo até no YouTube. Depois vocês pesquisam aí. É a saída do Bruno Mendes, do Moés Mariana. Aí tem todo mundo lá. Tipo, a gente chorando no palco. Todo mundo. E aí quando eu cheguei em Campo Grande, um o Munhoz pegou e fez uma festa surpresa pra me despedir. Assim, todo mundo lá. Eu falei, o que loucura é essa? E é, até a Thalita tava lá, a gente já tinha. A gente estava. tava noivado, já já tava. Sei lá, porque a gente não teve um. Isso foi, gente, isso a, foi com a, que ano? 2015, 2015. 2015. 2015. E aí a gente. É, aí foi, teve uma despedida sensacional. Aí a, a Thalita tava lá, lá me esperando, a gente. É, foi um chororô no final também Cara, eu,
1: eu a, a sua esposa tá assistindo, será? Não, Tá, né? tá, tá assistindo ah, tá. É que eu queria eu queria é. ver assim, tipo é, depois, depois vai cortar, pode perguntar É, essas viagens Show, 26 por mês Assim, a
3: como porta é, do questão, camarim Questão
1: de camarotes essas Não, coisas Ah,
3: eu era solteiro, né, então já pra ficar claro A porta ah. é sempre aberta, então é.
1: Então, então é, como é que era Cara, é, é.
2: É, não, bom, é cara, bom demais? Cara,
3: ó, sabe é que de acontece? rodo? Isso que é. Ó. Ah, é, moço,
2: é que no é, futebol é, tem a Maria Chuteira na Zé... música.
3: Não, não tinha Maria Baqueta, não. <risos> Olha. Ah. Não, cara, de verdade. Assim, eu sempre fui muito tranquilo, de verdade. É, sempre fui muito amigo das pessoas. Então, eu, sou, eu sou muito sorvetido, estão prestando atenção Sim. aqui, né? Sim. Tipo, eu sou muito de boa. Hum. Sou ué, os meninos, estão tá, tá aqui de Ele problema. era
1: legalzinho com as meninas, não?
3: Eu sempre fui muito de boa. Ou oh, para você ter noção, a banda era tão, tão unida assim com as fãs, fã-clubes. Essa aí essa é a despedida, essas coisas que você vai passar aí, Davi? Dá para ouvir? E aí, cara, que tipo assim, é... a, as meninas iam no show por causa da banda, porque a gente ficava conversando, tudo, pode, solta aí Davi, se der. Olha, cara, minha despedida aí, olha que louco. Olha lá, 2016, dia 5 do 3 de 2016, a gente tinha acabado de chegar de Japão e fomos tocar aí nesse show. O
1: cara tava chorando mesmo, é... velho. Tá,
3: né? Olha eu, parecendo o Saci Pererê.
0: São Miguel aí. Arcana. É.
1: Aí eu disse que a baqueta não fazia sucesso. É. Ó Thalita, agora tá casado, não pode desfazer mais.
3: <risos> eu cantava, mano. Eu cantava funk no show.
2: Cantava funk? Cantava. Rapaz, no final vai ter uma palhinha, hein? Não, não, não. <risos>
1: coisa tem que buscar uma, é lá, em, lá em casa. Tem. Eu moro nos fundos. Né? <risos> Você acabar a água, hein? Oh, cara, mas que legal, os caras os cara chorando mesmo. Você chorando, tipo, chorando é, era, era muito querido mesmo. Cara, é que eu
3: sempre fui muito brincalhão, então, brincava com todo mundo, eu zoava com ele, tipo do camarim dos artistas, porque eu era produtor, eu era o único que entrava lá, né? Ah, eu entrava, zoava com ele, sabe? Então, assim, foi, foi, um, foi um tempo muito legal, assim, de muito aprendizado. Eu acredito que eu saí de, de criança, moleque, né, uma, uma adolescência, pra uma maturidade, sabe, como homem, assim, foi, foi com os caras. E eu conheci uma coisa que poucas pessoas vão conhecer, que é o extremo da exaustão. Porque eu falo que todo mundo tinha que passar por esse processo, de descansar ao ponto de se conhecer. Sabe por quê? Eu lembro que, por exemplo, eu já fiquei 48 horas a hora sem dormir. cara Entendeu? É, e tem pessoas que nunca vai viver isso. Mas, vai mas, mas, mas,
1: mas vocês usavam alguma coisa, assim? Tipo, não, pra não dormir? um Nada. Um, é...
3: Energético e água. Os caras falam que, que
1: motorista e caminhão que usa ah, alguma coisa. É conversa. Né? conversa. Conversa. Cara, Só no cara energético.
3: droga o diabo assim droga. Então, assim. É, todo mundo fala... Ah, Oh, artista é tudo mentira. mentira. Não, não, eu, tipo, não que... é, assim... eu não quis falar droga. Não, tipo, mais... não mas assim, às é. vezes rola isso. É. é todo mundo fala, ah, esse cara. É... Como que aguenta, né? Tipo assim, é, porque rola... 48 horas. É... Sim, não tô dizendo que é, generalizar, mas, Sim. tipo, rola essa conversa em roda. Pô, Café energético é, e... e pau. Então, assim, eu lembro que eu, eu cara eu odiava, por exemplo, eu tava no Rio Grande do Sul, aí eu tinha uma ponte aérea que a gente ia tocar lá no Pará. <risos> Mano, cara. Rio Grande do Sul, saía de lá, ia pra Porto Alegre, aí Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Cuiabá, Cuiabá, tipo, Santarém. Tipo,
1: essas conexão mata o cara, velho. Ô, véio. irmão,
3: tipo, você chegava assim, você falava, velho do céu, que que é isso, velho? É, eu falo sobre essa exaustão, porque aí a pessoa aprende a dar valor na vida. Aprende a dar valor no sono, aprende a dar valor em coisas que ele não daria.
1: Uma cama gostosa. Tá né? Então, assim. Você dormia no banco do avião, não sei lá. Ou,
3: às vezes, assim, do aeroporto. Eu chegava em casa, pô, no, no domingo. Na segunda eu gostava de fazer aquele churrasquinho, né? Eu passava lá no João. Ah, ô João, dá aquela carne aí e tal. Ah, eu separava a, a criança, a menina ali, ó, a picanha e tal. Ó, ia na segunda. Rapaz, na segunda-noite, cheguei no domingo na segunda de noite eles ligavam, olha, amanhã a gente vai ter que embarcar pra gravar a Fátima Bernardes não. Falava como, velho? 20 dias fora? sério, velho? Sério, roupa suja aí tinha que correr pra lavar a roupa pra, pegar, pra chegar no, no aeroporto às 4 horas da manhã, porque saía esse voo pra, pra São, era São Paulo, era Campo Grande São Paulo, São Paulo-Rio ponte aérea e, e tipo, você fala assim, cara, não tem vida tem vida não, minha vida é pros caras, sabe? Então, assim, de ter aprendido isso, sabe? Esse processo, é, tipo assim... Cara, eu, não, eu já sou um homem cedo, né? Porque eu não passei, por exemplo, uma juventude onde... Ah, pô, não, eu vivi todos... Assim, nada, eu já comecei a trabalhar cedo, pô. Ralar mesmo. Trabalhar, trabalhar. Às vezes, por exemplo, quando eu era moleque, eu tocava percussão, então eu ia tocar um carnaval, por exemplo. Cara, terceiro dia eu já tava com bolha de sangue na mão. Porque percussão, dói muito a mão tocando, então assim, ralei desde moleque, velho então imagina hoje eu olho assim e falo, cara, eu dou graças a Deus, que hoje não, então assim, eu dou muito valor o que eu tenho hoje, porque tem pessoas que não dão valor do que tem, porque não, não sofreu para chegar em lugar nenhum, entendeu, então assim, quer ter fácil, cara, não tem facilidade na, na vida assim, sabe, então eu passei muita muitas privações por exemplo, uh, ano novo, eu fiquei mais de sete anos sem passar um ano novo em casa com a minha família. Aniversário, esquece. Natal, hum, porque as datas que davam mais dinheiro era Natal e Ano Novo. Os caras vendiam a data dobrada. Tipo assim, se era 100, eles vendiam 200 o ano novo, 300 o ano novo. Entendeu? Uhum. Mas o meu caixa era o mesmo. De boa. Tinha que ir, né?
0: Uhum.
3: <risos> Tinha que trabalhar. Então, essas, essas privações que você vai, que você vai passando na, na sua juventude, você vai dando valor. Depois você fala, cara, a vida... Ah, para mim hoje é, pô, tranquilo. Hoje é um outro, um outro estágio, né? É um, extra... é um estágio mais de maturidade, de, de, de afiar o machado para acertar o corte, de falar assim, cara, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Já é um outro business, né? Uhum. Então, hoje eu jogo um, um outro tipo de business. Mas, assim, da exaustão física já passou... Mas agora é, agora é a mental, né? Uhum. <risos> Acho que agora é um pouco o jogo de gente Sim. grande,
0: tá? É isso.
1: Agora é a, mudou um pouco a regra do mudou, jogo, né? Mudou, bastante. o bastante. É... Cara, mas você, você tinha empresa, você já empreendia enquanto tocava? Ou, tipo, não, não, não empreendia?
3: É, rapaz, só a vida dos outros, falava da vida dos outros, que eu empreendi. Tô brincando. Nada, zero. Eu não me via empreendedor, eu não me via empresário nada de verdade, assim, foi, foi algo muito novo quando eu vim pra Sorriso, que eu larguei tudo eu eu tinha o desejo de montar uma barbearia porque eu vi que tinha poucas em Sorriso e é uma coisa que na capital já tinha muito, né então Sorriso não tinha, por exemplo, quando eu cheguei em Sorriso eu fui cortar aqui na, na primetral da, do estádio Uhum, sabe uhum. Paguei cinco cão no corte lá. Pô. Entendeu? O cara, pá, fez minha barba. Foi o único. Tinha outros. Mas foi o único cara que eu gostei, assim. E aí, falei, cara, precisa, cara. Porque em cidade grande é tão. Pô, barbearia, eu lembro que eu ganhava patrocínio pra, pra ir lá cortar na barbearia, fazer a barba. Lá em Campo Grande. Tinha patrocínio de barbearia. E eu falei, cara, sorriso tá precisando. Aí eu vim nesse nicho uma falta, né? Aí eu olhei, 2016... E aí quando eu cheguei em 2016, eu falei cara, eu vou esperar, porque 2016 foi aquela crise que teve aqui em Sorriso, Sim. que foi muito uhum. difícil, lembra? Cês 2016? Então, lembra? É, é 2015, o, 16. É o
1: Dilma, o segundo mandato dela, né?
3: Cara, e tipo assim, Ali a soja... Ali arrebentou meio mundo. Cara, a soja foi bem difícil e foi um ano muito, muito atípico aqui, né?
1: 2006 foi difícil, que foi uma época que deu uma seca e, e os produtores não 2008, colheram. 2008, se eu não me engano, é. também. E, e aí esse ano, 2015, 2016, foi foi muito
2: difícil. E né?
3: aí foi difícil, aí foi quando eu cheguei, eu falei, cara, não vou montar nada que não tá propício, né, cara, vou esperar. Aí 2017 eu fui abrir a barbearia. Mas ah, você entendi alguma nada, coisa? Nada, zero, é isso que eu vou falar agora. <risos> zero. Eu não sabia nem a, a ordem progresso, não sabia nada, nada. E aí, velho, eu peguei, minha esposa, eu lembro que ela falou, eu lembro até hoje, ela, e ela vem de uma família empreendedora, né, por causa do pai dela, né, que sou realeza, tudo. Uhum. E eu lembro que depois, tipo, em, umas, em quatro meses da, da barbearia aberta... Ó, pra você ver como eu sou doido. Eu abri a barbearia sem barbeiro, irmão. <risos> tipo assim, eu acreditava tanto. Falei, cara, eu vou montar. Inaugurou e tudo? De, eu, eu inaugurei com um barbeiro e com um auxiliar. E esse barbeiro eu trouxe de Brasília. Porque eu, falo, eu falei, cara, eu vou pra cima. E difícil achar a gente aqui em Sorriso. E aquela coisa de... Mas, cara... E... e, e e tem algo entre os barbeiros que é muito interessante. O barbeiro, ele, ele sempre... O, o, todo barbeiro. O cara começa e daqui a pouco ele quer se ver o dono da, da, da barbearia. Porque ele, ele fala assim... Ah, se eu não cortar, o patrão não tem dinheiro. Porque você já... O barbeiro é assim. Você já chama ele pra dentro do negócio, ele já sendo dono com você. Porque é 50-50. Mas só que a, o 50% dele é livre. O seu tem, tem o custo. Mas, cara, sabe...
1: Eu... Eu acho, só fazendo um gancho Pode fazer. aí, mas não, não perde a... Tá, tá, tá. Eu acho, empresa que eu acho difícil, cara, é quando é uma empresa barata de se montar. Entre aspas, se você quiser montar uma barbearia top, Na top, vai ser Na minha era... Mas, por exemplo, é, eu, eu trabalho hoje com consultoria de segurança. Sim. Tipo, se você tiver um notebook bom, dá pra, dá pra abrir uma empresa disso.
0: Sim.
1: Então, o, o técnico que trabalhou pra mim, ele sempre me ameaçou. É, não o é os Té. <risos> Porque, cara, se você pirar aqui comigo, eu compro um notebook e abro minha empresa. Eu é, acho que vai ter que apertar ali, mas...
3: Não, relaxa aí.
1: O, aí,
3: Desenvolta. é aí, tipo
1: uma, uma barbearia. Um, lógico, uma barbearia top, e, igual você tinha, é caro. Mas o cara com um pento, uma tesoura e uma maquininha comprada no Paraguai, ele já corta cabelo. Então, tipo assim, cara, se tu apertar muito... Eu pego uma salinha do lado, eu já tenho minha maquininha e vou cortar cabelo ali. É Isso que eu acho é louco, é igual o, 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 o... Eu acho o cara que tem uma mineradora. Ah, e o funcionário não vai concorrer com ele. Não tem como. Porque, tipo, como o cara vai Eu, <risos> uma mineradora? Eu, eu, eu já vivi isso daí, assim. Não sei se tu concorda com essa... Concordo? 100%, 100%.
3: Você, você se sente ameaçado às vezes Ué, pelo funcionário. Ué, eu vou te contar algumas histórias que eu passei como empreendedor, tá? Eu poderia desistir já. Então, assim, que isso sirva de estímulo e de, de força para os empreendedores que vão assistir essa live. É, então, eu montei a barbearia com, com, esse, com esse rapaz. Só que esse cara já tinha sido dono de uma barbearia em Brasília. Então, assim, ele já tinha uma mentalidade um pouquinho, né, avançada, expandida. Então, assim, é difícil alguém que tem uma mentalidade é, ser submisso a uma visão de uma empresa. Então, o grande problema hoje é submissão. Que é o quê? Cara, eu estou debaixo de uma missão. Porque as pessoas acham que sub, submissão É subjulgamento Tipo assim, alguém é o meu escravo Não é mentira isso Então hoje, você como dono de empresa Qual é a sua maior dificuldade? Achar um funcionário que pegue com você Nas suas ideias Que te ajude a vender Tá bom aí? O áudio, tá certo? Que te ajude a vender, que pegue com você entendeu? É difícil hoje Porque todo mundo se vê dono Todo mundo olha pra você e fala assim Ah, cara que é ele, tipo assim.
2: É o trabalho pro fulano, é, e não com o fulano. Isso
3: aí. Então, assim, o que acontece? E eu não cortava. Entendeu? Eu era o dono. Eu não cortava. Então, os caras falaram, pô, o cara nem corta o cabelo, mano. Nem sabe. O cara nem sabe. Então, assim, aí eu fui montando a equipe, eu fui aprendendo a liderar. Foi aí que eu aprendi a liderar. Por isso que eu falo que pra mim foi a maior escola, foi a minha barbearia. Porque o que acontece? Quando eu chamava um barbeiro, o barbeiro, por exemplo, era... era pode olhar. Um, um cara que é barbeiro, hoje, assim, mudou bastante. É que virou uma profissão muito massa, sabe? Mas na minha época, o barbeiro, tipo, o cara era pedreiro. Pegou, foi aprender, fez um curso ali no Senac, e se tornou barbeiro. Hoje tem status, né? Hoje é massa. Mas na, na minha época, o cara, por exemplo... Eu, eu, teve pessoas que eu chamei pra trabalhar comigo, que o cara tinha acabado de sair do curso. Porque eu precisava de barbeiro. Entendeu? E não é... Não é, é até então, antigamente, era uma profissão que não era todo mundo que queria era era bem difícil né então assim eu, eu lembro quando eu era criança minha mãe me levava no salão de beleza com ela porque não tinha salão para homem
1: né barbeiro é o cara que corta cabelo é porque esse aqui é barbeiro mas
3: ele tá com é, no ah, trans, tá, não é do não, carro não tá não, é, né? é, é aquelas não, não não. aqueles pneus que você pinta quando vai estacionar não esse né? aí é o João ele, ah,
2: ele é, é, o João. é sócio da prefeitura <risos> ah, <risos> Engraçadinho. e aí próximo cara... episódio
3: não vem mais <risos> E aí, o que que aconteceu? Aí eu fui é, indo atrás de algumas pessoas fora um de sorriso, porque uma coisa que eu tive comigo, eu nunca entrei numa barbearia pra chamar ninguém pra trabalhar comigo. Porque eu sempre, eu sempre fui da política assim, aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não faço com os outros. Sempre. Então pensa num cara que falava, ó, oh, eu vim lá da barbearia, eu trabalho lá e tal. Cara, mas por que que você tá saindo de lá? Aí sabe o que eu fazia? Eu ia lá e falava com o dono da barbearia. Por que que o fulano tá saindo da sua barbearia? Porque se ele era um problema lá, ele ia ser um problema na minha. Que é uma coisa que as pessoas não têm hoje, que se chama ética. Ética de empresa. É muito difícil isso hoje. Cara, por que fulano saiu daí? Porque se aquela pessoa era um problema lá, automaticamente ela vai ser um problemaço para você na sua empresa. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Olha a necessidade, não a qualidade. Né? Então, na necessidade, eu aprendi uma coisa muito interessante, com, com, até com o meu pastor, ele fala. Não faça nada nem por, pre, não, nem por pressão, e nem por necessidade. Porque na hora da pressão, você vai fazer de qualquer jeito. Na necessidade, você vai pegar qualquer coisa. E eu falei, cara, verdade. Então, assim, pensa num cara que teve desafios e passou pressão direto. Cara, eu, eu trouxe um cara, por exemplo, de Santa Catarina. O cara ficou um mês, aluguei o ca, a casa pro cara. Eu fui a, o fiador. O cara anoiteceu e não um amanheceu num um dia. Caralho. Vendeu cama que eu tinha dado pra ele. Fogão, Caramba, geladeira. velho. Mano, eu já passei cada coisa. Tipo oh. assim... De você olhar e falar assim, pô, bicho, eu ajudei o cara. Trouxe um cara uma vez, de Campo Grande. O cara falou assim, cara, eu sei que você me trouxe, que você me ajudou. Depois de um ano e pouco tra trabalhando comigo. Com casa, morando numa casa que tinha elevador, um apartamento, elevador. Nossa. Cara, top, top. De você olhar e falar assim, cara ganhando por semana, três pau. Barbeiro. Barbeiro. E o cara falar assim, cara, você me trouxe, foi massa. Seu amigo de infância, tá? Foi massa, tá? Mas é, eu, eu, eu agradeço você, mas eu não sou obrigado a ficar com você a vida inteira. Na minha cara. Falei, mas como assim, cara? Não tá tudo bem? O cara que ia jogar bola comigo e tal, pra cima e pra baixo. É, mas é, eu quero sair. Não, mano, pode ir. De boa, tranquilo. E aí saiu, tipo... Nem tá hoje não mais na cidade, né? Porque eu era um pai. Por, por, porque eu sempre fui muito amigo dos meus barbeiros. Sempre mesmo, assim. Tipo, cara, eu já fui fazer mudança com... Um, falei, cara, não tem caminhão. Um, fia no meu carro, vou fazer essa mudança. Então, eu sempre fui muito intenso nas minhas amizades, na minha, na, no meu, na minha maneira de lidar. Porque, cara, tudo que eu quero que façam comigo, eu faço com as pessoas. Depois então, eu, eu sei eu, eu, eu. A, 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 a,
1: a importância uh -huh. disso. Pode falar. Não, depois eu vou deixar meu currículo aí, cara. Não, claro. Cara, é verdade. Vou deixar meu correto. Ué, por
3: correto. exemplo, é, o, o, eles, cortavam, é, eles cortavam por dia, seis, sete pessoas por dia. É muita gente, mano. A 90 reais. É muita gente. Entendeu? Por quê? Porque a barbearia era num ponto estratégico da, da, do shopping. Era bem na, na, entra, na saída da escada. Então, não, todo mundo que saía do shopping passava na frente da escada.
1: Entendeu? Mas eu acho que você acabou meio que revolucionando um pouco esse ramo de barbearia aqui em sorriso, assim. Sim. Eu imagino. Porque, tipo, igual você falou, hoje, é, antes o cara tinha vergonha de falar que cortava cabelo e tal. Hoje é, é meio que tem um status, assim, ó, sou, sou barbeiro, eu é, trabalho com. sei até lá. Até
2: com, como ele falou, no, quando chegou, ele viu uma necessidade, tinha poucas barbearias, né? Viu, além de uma oportunidade de negócio, você trouxe um, um conceito também. Foi,
1: foi. Na e, época... tipo, tem cara que tem um baita negócio e não suga aquilo, é, né? Tipo, é. o cara pode vender uma bebida, pode é. vender um creme, um negócio pra barba, e o cara só corta, só corta, corta. É. Né?
2: O João mesmo ficou, acho que, 15 anos sem ir pra uma barbearia, né? Nossa, tava... agora, agora, esses tempos, a, a patroa dele falou... Oh, não, se a barbearia
3: dependesse dele, ele tava tá, pobre tava, o barbeiro, tava, né? Tava falou. lascado cara.
2: E ele corta ainda com o seu João lá que, que cortou do pai, do voo eu,
3: eu pago 16 reais né, no cor.
2: e ele ainda pede desconto vai pra 10
3: que isso cara, então foi isso sabe, eu lembro que a gente na época eu, eu, eu inaugurei no mesmo dia que foi, inaugurou a, a 163 na época, não uhum. sei se vocês lembram então assim, foi, foram duas barbearias que, que lá na época foi bem, aumentou a régua demais, sabe Aí depois a, as barbearias começaram a subir a rega porque a gente subiu muito, assim, sabe? Uhum. Tipo, na minha, o lançamento da minha barbearia veio o Mariano. Pô, lá no shopping. Parou o shopping. Entendeu? Então, assim, eu lembro até hoje, cara. Foi, 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 foi surreal, foi bem legal, assim, sabe? Foi, SBT foi, fez cobertura. Então, foi algo muito novo pra sorriso, assim. Foi muito legal. E assim, se fala, Bruno, mas você fechou a barbearia... É, por quê? Porque, cara, eu canalizei forças naquilo que me dava retorno de investimento e então eu montei outra empresa, fui ajudar minha, minha, minha esposa na empresa dela também e aí eu comecei a canalizar naquilo que dava ROI, retorno de investimento e fui, então assim mas foi uma experiência muito boa, né? até me perguntaram na caixinha de perguntas, falou assim ah, pô, você votaria com a barbearia? Eu falei, cara, nunca diga nunca mas foi um período muito difícil de você lidar com pessoas com a mentalidade é, de escassez, com a mentalidade de, é, de inferioridade, complexo de inferioridade, porque geralmente o cara assim, quando o cara é um bar, o cara é barbeiro, o cara não fala, não corta assim, fala, cara, eu vou ser rico, milionário, não, o cara ele se, ele se, ele estaciona e ele fala, não, eu vou cortar meu cabelo, tal. Geralmente quem pensa um pouco fora da caixa está na
1: E é duro quando o cara tá naquela profissão por falta de opção, né? É, é duro. Porque uma coisa é quando ele escolheu, ah, eu escolhi ser e você é o melhor. quem Agora... escolhe
3: ser se torna o seu Elias?
1: Cair de paraquedas né?
3: Seu Elias é um grande empresário, né? No ramo de, de, de barbearia. Porque ele sempre pensou fora da caixa, né? Ele sempre foi um cara que não só pensou no corte, mas ele pensou na. Não no, 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 no preço, mas no valor e no contexto de atender alguém. Então, assim, ele revolucionou um dos barbeiros no Brasil inteiro. Então, ele, ele, ele que trouxe, por exemplo, uma vestimenta massa, roupinha social. Ele é da onde? Ele é, ele ele é, é de BH. BH. É. Então, assim, geralmente barbeiro, você chegava lá, é, graxa no dedo, não tava nem aí. Hum, quero dar de shorts, é, né? Então, assim, ele chegou, pá, colocou panagem na galera, uma roupinha. Pá. Então, assim, barbeiro é, que aumentou o ticket, né? Então, por exemplo, você cortava, o cabelo era assim, cinco, sete reais. Então, hoje você entra numa barbearia, você morre em quarenta reais.
1: Mínimo, né?
3: Então assim, pô,
1: mudou o jogo. Cara, mas e é muito legal, tipo, eu ia numa barbearia e o cara colocar, eu não sei como que chama aquele negócio que põe no pescoço e depois coloca. Gola higiênica. é Isso. É. Aí eu fui num que não colocava. Mano, eu fiquei piradão, o barbeiro é. tava meio
3: gelado, assim. Caralho. É que, tá vendo como aumenta a régua? Aumenta. E a experiência. Cara. O cara te deu experiência. Que é isso que eu falo que eu, eu bato muito nas minhas empresas. A experiência. Então, por exemplo, quando você chega, por exemplo, a Steakhouse 67 hoje, você é atendido de uma maneira diferente. Entendeu? Então, tem muita gente que vai em outros e vai chega em mim e fala assim, cara, o pessoal aqui é diferente.
1: Cara, a gente pega a marmita lá. É, é várias vezes... Eu vou ter que ir lá comer lá, né? Não, pode ir, como gente não comeu convidado. A gente vai almoçar oh, um dia oh. lá. Oh. Não, a gente pega é a marmita. Muito, hein? Mas oh, assim, embora, sem, sem fazer média, a marmita. Davi é... vai
3: também, uhum. né, Davi? A, tá a, a
1: marmita é boa. E ela é uma marmita, assim. Ela é de, tipo. Organizada. Ela é uma, né? é, ela é uma Isso que vai e, é e ela é uma comida saudável, assim. É. Daí, tipo, se você tá acostumado a comer porcaria, assim, você na hora seja você já olha é, pra marmita. Foi uma assim. coisa que, por exemplo, Mas a
3: gente bateu muito em cima, sabe? Então, a, minha, a nossa operação lá dentro, que 90% é o pessoal de Campo Grande, né, por isso que a gente conseguiu dar uma diferenciada no atendimento, porque pessoas do interior não têm a mesma mentalidade da capital. Então, assim, na capital o cara tipo tem que se esmerar, sabe? O cara tem que ser bom, senão não tem espaço. Então, quando ele vem pro interior, ele já vem com uma mentalidade diferente. Por isso que eu vejo que as pessoas que vão chegar em Sorriso, hoje... Vai, já vai se diferenciar no mercado por conta disso. Pela expansão de mente, de mentalidade, de procedimento, né? Até mesmo de cultura, né? Então, assim, às vezes a pessoa nasce aqui, ela não tem aquela cultura. Porque tem gente que eu falo assim, aqui que eu conheço, tá? Tem gente que fala assim, ah, o vaso tá ali, ó, no mesmo lugar, com a plantinha e todo dia eu rego ali. E o vaso, não muda o vaso, tá na lata de tinta até hoje, não vai mudar. Agora tem um cara que não, que vai chegar, que vai meter um vaso diferente, vai fazer um... Você uma... está entendendo? Sim. É diferente Mas os dois, vai ali, a planta vai crescer Mas cada um tem uma ótica diferente Então eu falo assim, que dentro da Steakhouse A gente trouxe é, essas pessoas de fora Não porque a gente não, não acredita em sorriso Não, pelo contrário, nós acreditamos E fomentamos e queremos que se desenvolva Então assim, quando você sobe A régua de uma operação, os outros falam assim A gente tem que melhorar Então quando a, a concorrência Ela não é pra é, Ela não é ruim, ela é boa Por quê? Porque ela faz você se mover né, entende tá entendendo? Hum. Igual você falou da sua empresa agora que tá, tá trazendo uma, uma, um, o um efeito mármore. Um então, pô, que que, o que, que você tá querendo fazer? Para aí, eu tô querendo ser diferente. Então, o que, que é diferente? É fazer um, um, um negócio que vai ser diferente pra, pra cidade não vou ser comum. Eu vou, ser, vou sair da, da, da média das pessoas. É
1: muito louco isso, Bruno. É muito tipo, doido. Eu, pintura, eu... eu... É tipo, é, eu sempre olhei, pô, é, é tinta, velho, pega um baldinho de tinta e passa ali. Daí, quando eu, eu, o André abriu a loja dele ali, aí eu... Pô, tô sempre ali, né, cara? Ele já não, aguenta, assim, já não aguenta mais. E daí, tipo, eu comecei a ver que é um nicho, mano. É, é algo lixo, louco. É algo. tem um Os caras ficam lixando. E, tipo... É um processo, é, Agrega valor, mano. É, tipo, você é. É, tem um cantinho na tua casa que você ama. E o cara vai lá e faz algo top. Ah, é a, Tem aquela pirâmide mazo lá. É no, já saiu das necessidades. Mas o cara já tá lá no, no bem-estar, né? Sim. né no,
0: Muito tipo, bom.
1: É top, é cara. É
0: top
3: demais. Então, quando a gente... É, trouxe nessa operação, igual, por exemplo, da Stake, a gente, pô, aumentou demais a régua. Então, foi muito legal. E eu vejo hoje a, a galera indo lá, falando da experiência. Mano, tem gente que me manda mensagem. Fala, cara, o fulano, tipo assim, um funcionário, um cara assim, alto, cara, ele é muito educado. E, tipo, eu recebo direto esse tipo de mensagem. Sim. Tipo, é uma coisa que a gente teria que nem receber, porque teria que ser normal isso. Pô, isso teria que ser normal você chegar num lugar e ser bem atendido. Tipo, eu já fui em um lugar aqui que você fala, não, tem ali ó, ali é, é, é gelo, pega ali. Tipo assim, cara, a pessoa não levantou, não pegou, falou assim, cara, que que você é? qual que é a cor, qual que é o seu agrado? Então, por isso que eu falo que quem se diferencia hoje um pouquinho a mais no mercado, já, já se torna disruptivo. Já se torna uma pessoa é, de referência. Então, não é difícil ser referência. Difícil é querer sair da zona de conforto. É, então é, isso é difícil Então assim, hoje é, Todo mundo fala assim, ah, sorriso Tudo que planta dá, nem tudo Tem gente que chegou Não tentou, rega e pra ver, zoar. né? Não rega pra não ver aguentou. Porque aqui tem um processo, aqui você tem que ser certo Por isso que a Bíblia fala sobre Vale mais um bom nome do que ouro e prata Então assim, o que, que é um bom nome? É um bom nome, então você vai chegar no lugar As pessoas vão falar do seu nome Entendeu? Tem pessoas que tem dinheiro E não tem bom nome, a, a, a porta fecha Irmão na hora. Ah, mas fulano é, 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 tem dinheiro, mas é demora pra pagar e tal, então tem toda essa questão. Aí, quando você fala, não, fulaninho, cara, o cara é trabalhador, velho. O cara ali, por exemplo, lava o meu carro e tá, tal, chegou, a pedir um favor, vou fazer, porque esse cara é justo. Então, assim, cara, é, é, isso é muito sério. Então, eu, eu acredito que Sorriso tá passando por esse processo de transição do amador para o profissional. Então, assim, hoje, hoje quem decidiu sair um pouquinho da caixa, vai crescer de uma maneira muito disruptiva aqui em Sorriso. Certeza. Tô. Eu vejo isso. Legal. É, eu acho, que, eu
1: acho que tem muito
3: mercado, né? Mas lógico que
1: não é só abrir uma empresa, né, cara? É. Tem, to é. tem toda uma gestão. Abrir é então... fácil.
3: É. Ó, Abrir um CNPJ é a coisa mais fácil do mundo. Dar a manutenção no CNPJ é difícil. Então, assim, ainda mais que hoje a, a era da internet está falando assim, todo mundo pode ser empresário. Todo mundo pode ser empreendedor. E não é verdade. Quantas pessoas que eu conheço que tentaram empreender algo, não conseguiram, e hoje tá com depressão. Porque não conseguiu virar. Quantas pessoas que eu acho que eu vejo e conheço que, que não conseguem sair do lugar depois que abriu a empresa. Porque, cara, sabe o que acontece? Eu, eu, cara, presta atenção. Esse microfone tá saindo a voz aqui, não tá? Tá, tá, tá massa aqui o tá podcast, massa. não tá? Mas quem que tá segurando esse microfone? o suporte, velho. O suporte, ele é mais importante do que o microfone, porque se o suporte não estivesse aqui, o microfone não ia estar tá aqui na minha boca. Ia dar uma diferença de som, porque eu ia ficar com o microfone assim, não. Ia subir Porque o braço não ia aguentar. Uhum. Então, o que, que eu quero ensinar com, esse, com essa analogia? Que as pessoas têm um problema de ser suporte. Eles acham que ser suporte é ser é, Está numa posição inferior. E é mentira. Às vezes o suporte é muito mais importante do, do que o microfone. Exatamente.
2: Mas tá as entendendo? pessoas só enxergam o microfone. Todo mundo
3: quer o microfone. Todo mundo quer o palco. Todo mundo quer o holoforte. Mas as pessoas não entenderam que tem alguns que nasceram para ser suporte. E não vai conseguir suportar ser o microfone. Tá entendendo? Tô pegando a visão. Caraca. Essa é a maior dor hoje. O que é mais importante? Ser o microfone ou o suporte? Aí a pessoa vai ter inteligência para ser, ser microfone? É isso que eu falo. Que hoje, a maior dificuldade hoje, no, em qualquer ramo, em qualquer coisa que você vai fazer, que as pessoas têm problema de ser suporte, e a internet tá falando que todo mundo pode ser o microfone.
1: Cara, e essa pira é, é louca, né? Tipo assim,
3: é, nem, nem
1: todo mundo tem o, o dom pra ser o patrão, o, 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 empreende, o empreendedor, o empregador. E,
3: e, tá, no, tudo e, bem, é né? e tá tudo bem,
1: né? E tá tudo se, bem. Se ela é feliz assim, se ela, ela vai
3: ser saudável assim, ela vai crescer assim, ela vai trazer pô, alimento pra sua família assim, ela vai ser um. Cara, ela vai ser leve assim, sendo, sendo assim. Não é verdade? Então eu falo assim que hoje a maior dor. De todos, sem exceção, é essa. É, é as pessoas não entender o processo e a importância de ser suporte. Cara, isso é muito sério. Então, isso eu encontro uma dificuldade no, de ser hoje um empresário que tem várias empresas, entendeu?
1: Pro, o problema é que tem muito charlatão na internet, né? E daí, quem não tem um mínimo de, de conhecimento, de conhecimento para discernir... Tipo assim, você vê... Tem até uns rios rolando aí do daqui, de um cara esqueci o nome dele que ele fala ele pega uma imagem de um cara trabalhando de pedreiro lá dele fala é, tu não era o cara do arrasta para o lado do curso <lá>? online <risos> é, é, é. tu falou para mim Desistiu, que tava ganhando é. 3 mil por dia <risos> tem <esse aí. risos> por quê? porque o cara pega tipo ele gra, ele loca uma casa de praia sei lá aluga um,
2: um
3: carrão um, um,
1: um carrão e daí fala ó oh, cara eu tô faturando no day trade assim compra o meu curso e, pá, e, e os caras compram. É. É, e, e o vezes. Cara... Mas,
3: mas sabe o que acontece? É que hoje. Só que na verdade o cara é um. Não, nada, né? Quer dizer. Sim. O cara é, é só um espertalhão. Que, né? é, que, é que hoje. É que existe uma faceta, tá? Sabe qual é a faceta? Todo mundo quer ser aceito. Não cara, é um dinheiro. isso
1: é uma droga, velho.
3: É a aceitação. Então, pra ser aceito, eu faço o que for. Eu passo por cima de princípios, eu passo por cima de qualquer coisa. Pra ser aceito. E pra ser aceito hoje, o mundo fala que você tem que ter dinheiro. Mas quem diz que é isso? Porque essa treta é emocional, ela não é dinheiro. É uma treta emocional é um vazio que, é um vazio que tá precisando ser preenchido. É seu pai né? que seu pai não, não te deu atenção. É sua mãe que não te deu atenção. É a escola, a professora que, que não te deu atenção ou que você se sentiu rejeitado. É um amigo na sua infância que te rejeitou e você ficou com aquela marca. Então, tu, mano, é emocional, velho. Não é dinheiro. Agora, quando alguém, o cara é bem resolvido e o cara é simples todo mundo quer ficar do lado desse esse cara. Fala a verdade. É verdade. Não é verdade? Não é verdade? Rapaz, todo mundo chama pra festa, o cara que é feliz, o cara que é alegre, o cara que conversa, o cara que faz todo mundo rir. Não é verdade? É
1: verdade. Com certeza. É
3: esse o cara que tá dentro da festa, é o cara que todo mundo quer estar tá perto, que quer conviver. Agora, o cara que precisa mostrar pra poder ser aceito, esse cara é emocional, a, a treta dele. Não é, não é o dinheiro. Então, assim, a busca incessante pela riqueza, pelo dinheiro, faz o cara perder até a própria identidade. Então, eu me torno o que eu tiver que me tornar pra eu ter ser aceito então se eu tiver que dançar no tiktok eu danço então se eu tiver que fazer qualquer coisa eu faço porque eu preciso ser aceito, aceito. essa é a maior treta que
1: não, foda. e o duro, tipo assim, tem coisa que se tu não, não entrar na, na vibração daquilo você vai correr atrás igual um louco e o bagulho parece que foge de você. Cara, e se você entrar na, na frequência, o universo parece que vai,
3: vai conspirar. Assim. Vai. Cara, eu, eu falo assim, quanto mais você corre, corre atrás do dinheiro, ele corre de você. Eu, eu acredito nisso. Quanto mais você corre do dinheiro, ele corre atrás de você. Por que, que eu falo isso? Porque se a motivação é dinheiro,
2: ele acaba você rápido. não é nada. Não, e acaba rápido a motivação. Muito. Muito.
3: Muito. Agora, se a motivação é mudar pessoas, é propósito, mano, o sangue pode dar na canela. Você tá aqui, ó. Não desiste. Então, eu falo uma coisa e é verdade. O problema hoje é que as pessoas querem usar as pessoas e amar as coisas. É o oposto. Ame as pessoas e use as coisas. Essa é a grande questão. Então, hoje, quando a gente fala de um empreendedor ou de um empresário, ele quer usar as pessoas para amar o carro, amar o, o trabalho, para amar isso, amar aquilo, amar o rolê. Então, cara, faz o oposto. Ame as pessoas, que você vai ver se o resultado não vai chegar. Chega, cara, porque as pessoas vão sonhar com você, porque você vai ser uma válvula também para essas pessoas, para chegar num objetivo. Então, eu falo que essa é a grande questão hoje. Que as pessoas, cara, estão amando o carro. Igual, por exemplo, a gente conversou do, do, dos meus carros, né? Cara, meu carro não me define. O dia que eu tiver que chegar aqui e mostrar o meu carro pra poder ser seu amigo, isso não vai dar certo. Porque o dia que eu vender ele, eu perdi a sua amizade. Agora, se você, pô, se conecta comigo, você tem gente que tem a mesma ideia. Pô, bate, entendeu? Que nem os antigos falaram, quando sat bate, não é verdade? Sim. Quando bate, você fala, caramba, velho. Pô, é massa, hein, bicho? Pô, é massa tá do lado do Bruno, não, velho. Pô, que legal, cara. A gente troca uma ideia, é bacana. Então, isso, isso é massa. É uma sabe? energia
1: boa Pô. e tal, né? Eu, eu sinto isso que eu é evoluo massa. quando eu tô com o cara. Não, e isso é muito legal. Só que você só
3: que daí tá raro, né? É. Tá difícil. Tá cara. difícil, né? Tá difícil. Tá muito difícil. Por isso que eu, eu falo que é muito difícil também acessar essas pessoas. Tu
1: tem até dificuldade em saber é, quem é verdadeiro, às vezes, talvez. Cara, eu faço a leitura muito fácil. É. Muito rápido. Saber quem tá ali...
2: Porque eu gosto tá muito junto. De, de
3: ler pessoas, de, de estudar. Agora eu fiquei com medo, cara.
2: Caraca, será que ele gostou da gente? Não! Não. Capaz!
3: <risos> Pô, galera, é o
1: seguinte: você é, está transmitindo no Instagram também? Não. Ah, tá. Senão eu ia falar pro pessoal. Se cair e ir pro YouTube. É, se, se vocês estão gostando do bate-papo aí, eu já vou deixar o Pix para vocês fazerem a brincadeira. Ah! Do... Ah! O Bruno já pensou: pô, esse
2: cara.
0: Pô, é charlatão, cara.
1: Essa, essa,
2: essa mentoria online aí vai ser disponibilizada depois no, no canal aí, que com um valor bem acessível. É.
1: Oh, mas muito. Mano, o, o... é muito massa, muito massa. É, aprendendo papo. pra caramba aqui. Ah, eu já imaginava. Você falou que está com sete empresas, né? Já, é. é você, você pode falar... Qual que é os nichos que você está atuando? Sim, você, sim. Você pode falar? É, tem... Ou é segredo? Não, assim. fala.
3: De boa, <risos> tranquilo. Eu tenho uma XP, aquela... É, sabe a XP Investimentos? Uhum. É minha, aqui em Sorriso. Eu tenho uma base aqui, lá em Campo Grande também, Mato Grosso do
1: Sul. É. O Danilo e o Vanderlei... Era, Que, era deles. que trabalhavam lá, né? Você é, tá
3: com ela? Compramos deles.
1: Carol, como é que é? Ah. Eu tava <risos> estudando... É essa parte de investimento. E daí eu fui ver agente autônomo de investimento fiquei loucão. Falei, vou fazer essa prova do CPA, não sei o que, vou abrir isso aqui. E os caras abriram, na, na, tipo, naquela semana. Eu... Cara, eu fiquei louco, essa minha esposa ria demais. Eu falei, cara, como que pode os caras? Tipo, eu tinha eu, eu, eu... Mano, é que porque assim, por mais que eu já tenha uma idade, mas eu ainda tô <risos> eu tô idade, aprendendo, cara, vai. tô descobrindo coisas. E eu, eu nem sabia que existia essa função agente, agente autônomo. E quando eu descobri, eu falei, caralho, é um nicho top. Massa vou vou abrir o um escritório, vou fazer essa. Aí os caras abriram. E eu já desanimei. Falei, caralho, esses caras cara foram cara. lá abrir, velho. Aí, aí. E às, e vezes,
3: era... às vezes era a oportunidade da virada.
1: É, eu não sabia que isso aqui era tua, cara.
3: É, agora, é. que legal. É, Tom. me mais dois sócios, né? Eles são de Campo Grande e aí eles ficam né, nessa ponte aérea aqui e lá, né? Tom. Mas é bem legal, bem desafiador. E que mais? Steakhouse, o um Instituto, né? Pompe então, mas Maier. você tá no mercado financeiro, uh -huh. no mercado alimentício. Você é uh -huh. tá. É... Estética da Estética. minha esposa. Eu fico lá, né? Full time. Eu que vendo, eu que faço o treinamento e fico lá. Mas você tá diversificando, igual os caras falam é, na eu, bolsa que lá. É, eu que... É, é assim, tenha, você tem que ter um boi, né? O boi, o boi, ele faz o quê? Ele produz o sêmen, né? Então, você fica com o boi produzindo sêmen, você tem que enxertar em, nas vacas, né? Uhum. Então, eu sou um cara que eu procuro algumas coisas, seguro, né? Muita pesquisa, para poder investir. É, para poder... Tem, tem coisas que é a longo prazo, o, o, o ROI, né? Que é o retorno de investimento, tem coisas que é a curto prazo. Mas eu, eu, eu sempre procuro coisas a longo prazo, né? Pra, pra mim, eu, eu vejo como um, um, com mais benefício a longo prazo, tá? É, então eu tenho é, a Steak, o Instituto Pompermire, que é da minha esposa, né? E eu fico lá, amo, aprendi a vender lá. Depois da barbearia, né, que eu empreendi, hum. minha esposa falou, oh, essa aqui eu preciso contar pra vocês. Ela falou assim, cara, preciso de sua ajuda. Eu falei assim, "Que?" Eu não sei nem vender, não sei nada. Ele falou: não, não só vender, mas eu preciso que, que, que gerencie, que faça tudo. Moço do céu, eu fiquei duas semanas sem dormir, cara. <risos> porque eu não sabia vender, nem preencher o cheque eu sabia. Ó que doido, eu foquei tanto na música, tanto nas coisas, que aí depois quando eu fui pro outro jogo, eu não sabia, não tinha noção. Eu tenho a cara, oitava série. Os,
1: os médicos que, que, se tiver, se a tua esposa, que me perdoem. Eu é. trabalhei com médico. Cara, eu sou, eu sou. <risos> eu não atuo, mas eu já eu sou enfermeiro.
3: Legal, tipo, Eu que tenho massa. essa formação. Pô, e aí, top.
1: Eu já trabalhei com médico. Sim, sim. E eu tenho uma opinião, tipo, 90% dos médicos, me perdoem. Não entende nada de gestão.
3: É muito difícil.
1: O médico, ele foca na técnica.
3: Não, não é que ele foca, que ele estudou sempre isso. É. E não e aí, tinha essa matéria na faculdade. Tipo, não, o, tem, né? o, não tem.
0: O meu
1: patrão mesmo, não porque é eu, errado, que eu né? tive, que era médico, a empresa dele estava abandonada, cara e, e mais tipo, na parte dele beleza, mas assim, mas tem toda uma, uma sim, estrutura, né cara sim, sim. e tipo, eu imagino, talvez ela tava tão focada em atender e fazer congresso e se, se especializar sim. e melhorar tá, mas e todo o contexto ali
3: foram você pegou a batata isso. quente é, ali foram treinados pra isso, mas assim é, por incrível que pareça foi por causa da minha esposa que foi a virada até recebi uma pergunta aqui no, 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 no meu direct, eu vou até responder com, com,
1: Show. com essa história aham
3: uhum. Uma pessoa perguntou, qual que foi a virada sua para o empreendedorismo? Minha esposa. Então, ela, por exemplo, depois que ela fez isso, cara, eu fui tomada de uma responsabilidade que eu nunca tomei antes. Então, assim, eu, eu vou, é aquela coisa, parece que eu me vesti daquilo, sabe? Eu falei, cara, peraí, se der errado, a culpa é minha. Imagina, cara. Pô, caiu uma empresa na sua mão. Pum, se der errado, sua culpa. Como que você vai... Eu fiquei duas semanas assim, mano.
0: E eu, e, eu, e
1: eu imagino também que é uma coisa que mexe com valores, talvez um pouquinho. Claro! Diferente não, da barbearia, já, que era. É, era volumes médios. É outro. É game, outro, é outro, é outro... outro jogo. Aí assusta, né, mano?
3: Pô, assusta, porque, tipo assim, eu que ia vender. Então, como que eu ia vender um procedimento estético? Então, eu tinha que estudar sobre o produto, como vender aquilo. Uhum. O que, por exemplo, o que era aquele laser? O que era aquele produto? Qual era o benefício daquele produto? Imagina, cara, um nicho 100% novo, assim, algo. Assustador, você né? Você nunca, nunca tinha. Nunca? Nossa, eu não sabia nem o que era um Botox. O que era um Botox? Não sabia que era Botox, nada.
2: Hoje você faz um
3: Botox? Mano, fácil, né? Ei, <risos> tem que dar uma tapa na beleza, né? Ai, é. sim. Porque, ué, tem que representar o um trabalho, é. né? Então assim. Olha. Pô, velho. Ô, oh, calcula. Então, eu cheguei.
2: Vai cair o nível dos clientes. Claro que não.
3: Vai aumentar, pô. Ah, não. não. É que nem você falar assim, você vende tinta, vendo? Mas você pintou a sua casa a tinta? Não, então, pô, é... aí não vai ter como. Você não tem o, 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 o MVP, o teste?
2: Aí uma cobaia boa seria o, o João aí, ó. <risos> Se você conseguir endireitar esse
3: cara... Não, o João, o João, o João é bonito, cara. Tem claro solução que... pra tudo. E aí, cara, eu fui pra lá... Tô de boa, já casei? Já casou? Não vai impressionar ninguém. Não. não. Aí deu certo, cara. Eu aprendi ali, minha esposa é empreendedora por causa do pai, né? O seu realeza. Então, assim, ela já é um empreendedora nata e ela que foi a chave de virada. Ela foi a virada para aprender a, a vender. E e aí eu fui eu foquei em vendas e gestão de pessoas e pulverização de investimento, né? Então, como ser investidor, eu foquei nisso aí e deu super certo.
2: Aí, além desses ramos que você mencionou, do da alimentício... Tem uma banda
3: também com é empresário lá em Campo Grande. Tem uma... A 0 que agora é uma empresa nossa de, de tecnologia e marketing focado para médico, né? Porque eu vi uma necessidade de grande para os médicos, né? De instruir eles, de trazer para eles um esclarecimento de... Porque, assim, a, na, a questão do, dos médicos é muito restrito a questão de postagem, o que postar, o que não postar. Então, se assim, o CRM, ele, ele é bem rígido uhum. nisso. Então, assim, aí a gente focou, né? Então, a, a minha esposa é o carro-chefe, então nós temos uma empresa dentro né do instituto que faz todo o branding dela que faz toda a construção de imagem de cara é assim eu quero levar vocês lá para vocês conhecerem.
1: essa pira que eu... você falou de do que postar e tal eu lembro que o Marcos Harder ele teve aqui e daí ele falou, cara, eu já tomei processo, tô, tô, tô me defendendo, porque me, me viro comendo, me viro postando não ah, sei o quê é. que e tal. É complicado. E daí ele falou, cara, tipo, tem coisa que não, não dá para postar. Se postar... Não tipo,
3: pode, não é... pode mesmo, assim, é, é...
1: Aí ele falou que tá se policiando mais, eu acho que tem um advogado agora que tem. orienta aí, uma assessoria tem. e tal. Nós temos também.
3: É. Então, assim, é muito... É, 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 tem muita área, assim, sabe, que... Ainda mais dentro do médico, assim Na área médica, assim, bem Então, assim, a, 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 lá dentro a gente Desenvolveu esse, essa empresa Dentro da, da empresa nossa Do, do, do Instituto e, e... Tá muito legal, assim, sabe? Já faz anos que eu, que eu... Foi eu que trouxe Também essa ideia de colocar alguém lá é, Há dois anos atrás Dois anos atrás Eu trouxe uma pessoa para ficar lá full time Porque eu queria passar, tipo é, Eu queria fazer, tipo, o filme do dia, sabe? trazer um resumo do dia, como que é, como que foi, e trazer esse conceito lá para dentro. Então, assim, depois que a gente começou a fazer isso, todo mundo começou a fazer a nível Brasil. Caramba. Tipo assim, foi algo que revolucionou, né? E a gente começou ali, depois todas as pessoas começaram a perguntar a nível Brasil para nós, o que vocês estão fazendo? Olha, eu vi aquele vídeo. Ah, igual, por exemplo, comprei a Porsche dei para minha esposa, proposital, aquilo... Né, foi para a construção de branding dela. Aí as pessoas falaram: Ah, eu vi o vídeo da Porsche, nossa, que legal. Então, assim, aí os médicos começaram a mandar para os outros médicos. Então, assim, aquilo foi.
1: Essa aí que é para mim, Foi andar? uma
3: estratégia bem top, assim, no... sabe? Que a gente lançou. Porque é, o médico é, é complicado, né? O médico, ele é. Ou ele gosta ou ele odeia. Então, assim, ou eles são amigos ou eles são inimigos. Então a gente tenta o máximo assim, ser referência e ser amigo deles. Cê, então você é então,
1: então está com uma empresa que você dá um, uma consultoria para a área médica. Né? Área médica. É, eu vi lá que você é, faz palestra é, também, é, né? É, Mentor médico, tipo, tal. Tal. assim,
3: quando eu fui para São Paulo, agora esses dias, e outras empresas me procuraram. Então foi bem legal, assim. Eu, eu pulverizei essa questão de mentoriar outras empresas. Então eu peguei uma empresa de capsulado lá, que tem mais de 100 funcionários, foi bem legal, assim então assim, cara, foi, eu comecei e eu, eu entendi ó, as outras operações e eu vi que aquilo que a gente já estava aplicando aqui por, por muito tempo tá, daria certo para as empresas então eu, foi bem legal essa experiência assim, fiquei em São Paulo um mês é, dei mentoria para uma médica e para um, outro nicho Te, e teve um outro nicho de beleza também que eu, que eu consegui dar, dei a mentoria e a pessoa esca, conseguiu escalonar e, então foi bem legal assim, sabe então é, é, é tá sendo desafiador, é massa demais bacana assim.
1: Vou, já vou deixar um convite então para você para a gente ir para a área imobiliária que eu tô. Ah,
3: beleza. Já arte? recebi proposta já.
1: Aqui ó, tem uma um comentário aqui. Ó, é... Agora eu não sei ler esse nome aqui. Ni Nicola.
3: Nicolas. o oh, Nicola.
1: Raíes Jr. Uhum, ele falou ele. Uh, é ele é ele né? Uhum, ele. Brunão entende o cliente. É estar do outro lado, não ser apenas dono. É uma questão de empatia, acho que ele tá querendo...
3: É, é entender o cliente, cara, é você saber que esse seu cliente não é somente cifrão, cifrão de dinheiro. Eu acredito nisso, sabe? É, então, quando você vai vender uma, por exemplo, no seu ramo, né, no seu nicho, você não vende uma tinta por causa do dinheiro, você vende por causa do resultado final. Como que aquela pessoa vai se sentir no ambiente depois de pintado? Como que ele vai se sentir? Então é justamente estar do outro lado, sabe? É, é isso muito, é que as pessoas erram demais isso. É estar no outro lado. Sabe, qual é a dor que você vai sanar vendendo uma tinta?
2: É, sempre buscar resolver um problema, né? Entendeu?
3: É, hum. E aí, quando a gente olha pra isso, a gente vai entender todas as pessoas. Que vai ser uma troca de energia. Dinheiro. É uma troca de energia. Como assim, Bruno? Eu tive que suar pra poder ganhar aquele dinheiro. Você teve que suar pra ganhar o seu dinheiro. E a gente vai ter que trocar essa energia. Então eu troco a minha energia com a sua e o meu resultado com o seu resultado. E assim nós crescemos uhum. e nos desenvolvemos.
2: Show. Massa. Nossa. Massa demais. E no, <risos> no ramo do futebol, assim, você desistiu? Cara, ou...
3: não. Aí, ó, verdade. Tem um projeto lá em Itajaí. De, de guri. É, mas é para captação de, de, de guri que já, já tá na base e jogam bem. Ano passado eu mandei quatro moleques pro Cruzeiro, foi bem legal essa experiência, e agora o projeto tá, tá andando lá. Tem um, um só chamado Bruno, que mora lá em Itajaí.
1: Qual time você torce, tá, Bruno?
3: Hã? É, a música lá em Campo Grande também, os meninos de Samba Pop.
1: Qual time você torce? Tá? Que eu torço? É. é
3: Corinthians, cara.
0: Porque <risos> deixa, eu, deixa eu guardar meus telefones ah, Sabia que ia vir corta, piada Corta, corta, corta Não é
1: muito bom, mas eu uso demais É, uh... é para com isso Então
2: rapaz. uma pergunta boa aqui Fala aí. Que eu deixei pra fazer de... pessoalmente Ai. Eu vi que, que teve a, Como teve essa pandemia Recente do Covid, você foi um dos Principais é, Do setor de bares e restaurantes A fazer um movimento pra prefeitura A questão da liberação Queria que você, que você falasse um pouco disso, que eu achei muito... Não vi muitos fazendo. É, eu acredito que não sei se você foi o único.
3: Não. Não, a, a, a gente teve outros parceiros também. Foi o, o, o Diogo do Viracopo também fez esse... A gente se uniu bastante nessa época. Cara, pra nós foi, foi muito difícil, cara. Cara, eu tomei uma multa na pandemia de 20 mil reais, cara. Tipo, na pandemia, onde você precisava virar, eu tive que mandar pessoas embora. Tipo, e eu segurei no máximo as pessoas. Eu, eu mandei, assim, pessoas que, tipo, da, do salão, porque eu não, não, não tinha cliente, estava fechado. Sim. Aí teve é, épocas que até sete horas da noite podia abrir, aí tinha que fechar. Aí cinco horas, aí só o almoço. Foi muito foi muito dolorido, sabe, pra nós, assim. E eu não tinha nenhum ano de steak. Eu tinha acabado de lançar steak e ver a pandemia. Então, eu fiz um investimento, assim, altíssimo e não deu retorno. Então, imagina, você com um investimento fechado, tendo que segurar a operação, cara.
2: Mas você teve alguma coisa que você falou, cara, eu posso me apro Porque, assim, a pandemia enricou muita gente.
3: Para nós, não é nesse setor, é, foi muito difícil. Porque esse setor, por exemplo, mesmo que... Aí eu fui para o iFood, perfeito. Nossa. Mas não deu o mesmo volume de saída. Sim. Porque o meu, o meu estilo de prato é, é, é local. Uhum. Igual, por exemplo, se eu faço um ancho, como que eu vou manter esse ancho, que é uma carne, uhum. quente até a mesa do, do. até a casa do cara. Então, assim, pra nós foi muito complicado. Diferente de um lanche. Sim. Um lanche você consegue manter a temperatura pra chegar na casa da pessoa. O negócio é um arroz birubiru, uma coisa. Então, assim, é, eu fiquei engessado e a gente só conseguia, tipo. Na qualidade, eu falei, não vende prato, só vai vender lanche. Porque eu não eu quero a experiência, eu não quero vender por vender. E aí a gente pegou e segura a operação. E aí eu fui, fui pra cima, cara. Aí fui, na, fui no governo, falei com o Diogo, foi um parceiraço, Diogo, vereador, Krieger. Da gente, não tô fazendo política aqui, tá, gente? Mas foi um cara que ajudou a gente demais, assim... Nessa questão de, de pegar e de e, de ser um intermediador né com o Ari, de levar. Mas a questão que até o Ari foi difícil pra ele, porque vinha lá do, de Cuiabá, né, cara? Então foi do governo. Então, assim, foi uma coisa que o Ari brigou demais. Então, assim, agradeço demais a, a, a predisposição deles de ir pra cima. Tipo, bater defesa, descer pra Cuiabá. Cara, foi bem... Foi desafiador. Mas pra nós, assim, cara, a gente foi pra cima. Eu não depois até falou assim, pô, eu senti que papo leite e, tal, e cara, era uma cara.
1: tensão, né, mano de uma, de uma hora pra outra descia um decreto já, ah, e oh, já fechava, mudava tudo
3: oh, eu fui fazer, tipo, alguns eventos igual, por exemplo, eu fiz a feijoada é, feijo 67, foi uhum. uma feijoada que a gente fez na pandemia cara, eu fiz a feijoada pra poder pagar a conta o cara chegou lá e chegou não tem acima do, de pessoas, toma aqui a multinha de 10 mil reais pô, cara, como assim, cara a gente tá tentando fazer, virar o um negócio não, não interessa Tô fazendo o meu trabalho. Beleza. Até onde, né? Que a gente <risos> vai olhar pro... É que é, é, nessa pandemia foi algo muito doido. É, só os fortes permaneceram. Porque a gente olhou pra um, pra um contexto de saúde, pro caos né, da saúde. Mas de pouca compreensão e de saber o outro lado, né? Acho que teve uma falha muito grande, cara. Né, da parte dos das autoridades políticas para, 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 para com as pessoas que, que que são empresários né e que tem portas abertas igual restaurantes bares enfim Pô, São Paulo dois anos irmão
2: mas você teve que se reinventar então nesse se período reinventar
3: se reinventar foi ano que você passou a fazer lanche? Foi
1: pro iFood?
2: A sua proposta inicial era o lanche? Não, eu ia segurar
3: mais de um ano para ir pro iFood. Eu tive que abrir o iFood na primeira semana. Porque assim, os outros setores até então ficou fechado uma semana, lembra? Que tipo, farmácia, algumas lojas, foi uma semana. E as pessoas entravam com máscara, tinha toda aquela restrição. Mas o ramo alimentício fechou tudo. E foi mais de uma semana. Foi meses. Entendeu? Uhum. E, tipo assim. E,
1: é, alimentício e eventos, acho que é o que mais. Foi. foi. Fotógrafo, filmar Foi, foi, enfim, foi. Cerimoniais. Foi difícil. Esses caras também. Foi, foi muito difícil.
3: E eu tinha feito uma ação quando eu abri o restaurante que que a cada dez refeições eu dava, lembra? Não sei se chegaram Sim. a ver. Eu até Você fui... deu uma entrevista na Jovem Pan? Dei, deu. Na Jovem é, Pan, com esse foi... Paulo é, Matias. Ah, eu eu ouvi. Uhum. Um Amigo meu, a gente conversou bastante. Isso foi um grande apoiador também aqui do das ideias para cá. Enfim, cara, a gente permaneceu, véi. só os fortes permaneceram. Aí eu acho, aí isso que eu falo que é a importância de pulverizar investimento. Porque às vezes um fecha o outro continua né, dando uma, pingando. Então cara, mas é eu,
1: eu acho muito interessante essa, essa pira. É que o empreendedor, ele, uma hora ele faz nota, daqui a pouco ele faz vendas, daqui a pouco ele emite boleto. Ele, faz, ele é muito malhável, né, flexível. Mas eu acho interessante, igual os caras têm uma analogia, que os caras falam que o, o dinossauro foi extinto e a barata vive, né? Porque ela se adaptou, né? ela, ou seja, essa, esse poder de, de flexibilidade da coisa que você, você precisou fazer, que é o que te mantém muitas vezes, né? É. Não é a força bruta. Né? Não. Então, a barata, ela nada, ela voa, ela escala. Se é, é. Hum. Ela, ela se adapta, né? De acordo com, com o Davi, Davi
3: mandando ali. Não, o Davi. Ele tem um microfone ali, o Davi. Tem. É isso aí. Eu, Davi. Eu, eu... Gostei, cara. Tem que mostrar a você, velho. Na... Que bom, que bom. Isso aí. Então é isso, cara. Foi desafiador, foi massa <risos> ao mesmo tempo, porque eu, eu, eu sei lá, eu sou meio, meio, meio diferente. Eu acredito que a resiliência vem por isso, né? Vem por você passar por tempos difíceis e você ter que se reinventar. Então, às vezes a pessoa fala, ai, Deus, eu quero ser resiliente, mas não quer passar por momentos Sim. difíceis aí não tem como, né?
2: Não, e o massa é que, tipo assim, você buscou reinventar. Muita gente que, que via nos comércios, os caras só sabia ou reclamar do a a, culpa do de fecha, alguém.
3: Alguém, alguém tem que ser culpado,
2: né? esperando alguma coisa do governo. E não buscou a, a solução do momento pra não, não fechar as portas, não...
3: O
1: digital, e... bum, explodiu, e, né? O, tá o Jadiel até mandou uma, uma pergunta aqui. Ô, Jadiel, Jadiel, um abraço, Jadiel. Ele é suplente de vereador Uau, e pré-candidato a deputado estadual. Opa, que legal. Pois você me paga aí, cara, eu tô... É um o, olha, ele falou assim, Bruno, seria possível em Sorriso termos um planejamento de atuação do empreendedorismo nas escolas para despertar e fortalecer esse público? Cara, o Jadiel é um cara muito top, eu, 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 eu conversei com ele, ele esteve ele aqui no estúdio, bati um papo com ele, é... Porque, assim, ele, ele, é, ele, ele é pedreiro. Cara, ele tem uma história bem, bem foda, esse cara. Que massa, velho. Tipo, ele, ele veio do Maranhão e tal. E daí ele, ele trabalha de pedreiro e, e... Depois ele formou, dá aula à noite também. Ele formou em educação física. Que legal. E daí, tipo, ele, ele, ele gosta de política, se envolve. Ele fez 460 votos, eu acho. E eu sempre, eu sempre falo assim eu um, um, até falei isso pra um amigo meu que ele se candidatou uma vez e fez 222, ele tava meio frustrado, esperava mais, eu falei cara, não é 222 votos é 222 pessoas dizendo sim pra você num domingo
3: Nossa.
1: Eu, eu, cara, se eu fosse um candidato e fizesse 10 hum. votos, cara, eu ia ficar feliz eu, lógico que você quer ganhar você quer mais, mas são 10 pessoas que olharam pra você e falaram cara, eu acredito nesse cara nossa. Um voto é muito mais que um é. simples voto, é acreditar, mano. Com certeza. Tá ligado? É,
3: é isso mesmo. Tipo, sensacional.
1: E, e daí, o, e ele teve 460, cara, e assim, ele mora. É, ele entrou. Ele, ele ficou suplente. Ah, ele ficou suplente. E ele mora num, 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 num bairro, assim, vamos dizer, humilde e tal. Sim. É, mora na Zona Leste. Então, assim, eu acho que ele teria tudo pra só se lamentar, né? Claro. Então, isso que eu, eu acho interessante nele. Massa. E ele tá te fazendo essa pergunta aí, se é possível ter um projeto nas escolas e tal, como é que você vê isso para fomentar né, o empreendedorismo. Porque, mano, na verdade, assim, tipo, na faculdade, é, a gente não aprende nada de empreendedorismo. <risos> ah, claro. é, o que que pirou, eu já falei isso pro André, o que, que pirou minha, minha mente foi, tipo, na faculdade um amigo meu me, me emprestou aquele livro para Rico, Pai Pobre, eu fiquei malucão, velho. Tipo, eu li aquele livro lá. Hoje, hoje, hoje ele é. Esse, pra gente que já estudou um pouquinho mais, ele fica mais básico, né? Sim. Mas na época que eu li, eu falei, caralho! Explodiu a
0: cabeça. Eu
3: fiquei doidão, assim, fui é é cara. Que, é a realidade. que top, cara. E... É verdade. Aquele filme Aquele livro é muito bom, seja, Então imagina
1: isso nas escolas, um projetinho assim. O que, que se. Ele, ele,
3: até, você cara, lembra a pergunta aqui? Muito bom. Eu, é que lembro, é? eu, eu lembro da pergunta dele. Sobre colocar empreendedorismo na escola. Isso. Eu acredito que. É a solução do Brasil. Tá? Isso aí é a solução do Brasil. Agora, é mais embaixo. Tem que vir do sistema MEC pra cá. E o sistema MEC é complicado. Então, se, se os estados cons conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Eu queria que, eu queria que o Mato Grosso seria o primeiro. Eu queria que eles né, conseguissem isso pra cá. Eu acho que é, cara, eu ia amar isso dentro das escolas eu ia amar ver, por exemplo, minha filha falando sobre empreendedorismo né, então assim e, 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 e criar uma, essa cultura sabe, porque isso é uma cultura que foi foi tirada, mas eu mas sabe o que, que eu acho massa? que a internet, cara ela tá despertando isso nas pessoas, isso é massa, velho esse trabalho que vocês estão fazendo aqui vocês estão despertando isso né que é as pessoas olharem o quê? Grandes histórias e poder olhar e falar assim, cara, tem um ponto de referência que eu vou, eu vou pegar aqui, sabe? Tipo, às vezes o cara vai, 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 vai assistir, ouvir o podcast, ele vai falar assim, pô, cara, que legal. Pô, eu vou pegar isso aqui, vou aplicar, dá certo, cara, olha que legal. Então, eu acredito sim que é a solução, é, é ter empre é, a, a matéria de empreendedorismo, de gestão, Dentro das escolas... Educação assim, financeira... Educação financeira... Eu, eu trocaria tudo aquilo que a gente aprende às vezes na escola... Que não, você não vai servir... Vai, vai servir pra nada o Cateto
1: depois. da hipotenusa... Da não a história...
3: Não nada depois... Eu carrego o motor... Eu não sei pra que eu vou usar a de no motor, não, não. É isso aí... Tá vendo? Então assim cara... Eu... Gostei... Acho que alguém vai ter que se levantar aí... E eu acho legal a gente olhar pra políticos que pensa dessa maneira. Né? Por isso que a internet tá aí, para que a gente escolha muito bem. Eu, a internet foi muito bom, né? Foi muito bom hoje ter a, a toda essa ramificação de, de pessoas tendo o um microfone na boca para falar, que você consegue saber rapidamente quem presta e quem não presta. Antigamente tinha um veículo que era a manobra que fazia as pessoas acreditarem numa mentira. Então, hoje não. Hoje a internet deu voz pra todo mundo. Então, é, tá rápido de descobrir se alguém presta ou não presta. Ah. Então, isso, isso que eu acho massa. Então, todos aqueles que estão ouvindo e vão ver esse podcast, eu acho que tem que olhar pra isso, sabe? Como que esse cara é na casa dele? Como esse cara é com o filho dele, né? Como que esse cara... Eu acho que isso é muito interessante. A gente pesquisar o caráter, como ele é, né? às vezes as pessoas, no, 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 no ano de eleição, ele se faz, né? Se, e e não faz adianta, eu acho
1: que não adianta nada você prestar atenção no, só no que a pessoa fala, né? Não. Porque ela vai falar o que ela o vai falar. O que
3: você faz fala mais alto que a sua voz. É isso que a gente tem que ver, o que a pessoa faz, não o que ela fala. Falar, pode chegar aqui e falar um monte de coisa que não é verdade. Mas amanhã a pessoa vai me ver e falar assim, opa, espera aí. Não tá batendo, né? Não. Não é verdade? Mas sim. Então, cara... É... E eu, 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 eu grito. Então
1: é isso. Tá? Primeira vez que acontece <risos> isso essa palhaçada. Aí, já. Mas é, é meu cachorro.
3: Eu isso.
2: acho que é as fãs esperando. Ah! <risos>
3: por, <risos> por, isso, por isso
1: que eu não coloco placa, nada ali. ó Você viu que é um negócio escondido pô, eu vou aqui. Subir.
3: Não, tem um monte de plateia aqui, tá, gente? É. Aqui tá cheio.
1: O... <risos> o André tá querendo arrumar a confusão.
0: Ele tá querendo, André.
1: Cara, é, é interessante, eu acho que realmente as nossas escolas, nossos planos de ensino tem que ser revisto mesmo. É... Acho que não
2: só do empreendedorismo, mas a parte de finanças também. Tudo. É, hoje.
3: Tudo. A... Educação financeira. É
2: poucos que hoje têm uma educação financeira de berço, né? Muito difícil. Pois, o, o cara. Se o cara tem, o cara já, já se destaca. Ele vira, né? Ele, ele <risos> já consegue virar a chave. Eu tô lendo um livro que você me pegou lendo aquele dia. E, e tem uma <risos> história.
1: Como é que história é, é, o, que... é a, o livro? É o do livro do Caio Carneiro. Tem que
2: e aí, na escola, ele fez uma parada muito louca que eu, cara, eu falei, pô, o cara é um gênio. Tipo, Ele começou a, a ver que na cantina dava filas e filas para o pessoal comprar o lanche. Então, o que, que ele fez? No outro dia, ele chegou mais cedo, comprou, ele comprou. ganhava uma mesada do pai dele de 100 reais. Nossa. Ele comprou 50 reais em fichas de lanche e 50 reais em fichas de refrigerante. Isso com, com 13 anos. Revender. Então, o cara. E aí. Quando tocava o sino, boa, o, que, que, ele, o que, que ele vendia? Ele vendia o tempo das pessoas. Porque se você ficasse na fila... Ah, 5, 10 minutos, como o recreio hoje nas escolas é contado. 15, 20 minutos. Sempre foi, né? Então, aí ele vendia essa analogia. Porque o cara ia perder 5 minutos e ele vendia a um real mais caro. Então ele começou a ter um
3: grande fluxo do pessoal. A da cantina deve ter ficado ódio com ele. Não
2: mudava? Não mudava. Porque, tipo, assim, iria comprar do mesmo sim, jeito. Sim. Então, ele começou a ter filas e filas de procura e ele terceirizou isso ainda. Ele pegou é. amigos dele que estavam dispostos a muito trabalhar com boa, ele.
1: Véio.
2: Pra. E ainda ele ganhava uma comissão. Só pela ideia. Então, eu achei isso muito foda. O cara, de berço, ele já teve essa parte do empreendedorismo e da finança. Que é onde que ele fala, que ele... Ele achava muito pouco essa mesada de 100 reais por mês. Então ele queria dobrar.
3: Caramba, bicho, e que ideia. E com o
2: tempo por semana, ele, ele conta que ele fez muito mais que dobrando. Meu Deus, que ideia. Então, tipo, uma criança de 13 anos com poder. E não é à toa que hoje ele é um dos. umas referências de, da parte de vendas. Ele, uhum. junto com o Flávio Augusto.
0: É.
3: Mas ele, ele, ele tem um. ele vem da Junese, né? Oi? Ele que fez a, a, o processo da Genese. É. Então, assim, olha a Genese hoje, cara. Tipo, os caras vão pra navios. Tipo, tem meta pra quem bate, né? Vendedores, tem, pô, tem meta e tal. Então, olha o projeto antes do cara. Uhum. O, onde ele começou, onde ele é, tá hoje, né? E hoje tá com Flávio é, tipo, o, Flávio Flávio é o Flávio Augusto. Tipo, Flávio Augusto. o Flávio Augusto, né, cara? <risos> né? Tipo, Flávio Augusto é... é... Então... Pra mim, a referência... Isso. E tipo, legal, também
1: né? é um cara que tem uma trajetória, pô, cara, Pode. muito legal. Tipo, né, ele começou era funcionário, né, do, Sim. do...
2: Então Coisa você inglês. vê que que hoje o poder de você ter ali uma um auxílio, digamos, do pai, uma instrução da finança,
3: como já muda o jogo.
0: Cara, é...
1: se a escola pudesse dar esse su é suporte, tudo. né?
3: Aí o filho quer acelerar o pai, né?
0: É. é Verdade. <risos>
1: O... Mas, cara, eu acho que o, o cidadão, as pessoas que votam, que também é, nós também temos culpa disso, né? Às vezes a gente não exige isso do, dos candidatos, dos políticos. É igual você falou, não escolhe direito o, o, a pessoa em quem vai votar. E a maioria das pessoas, se você perguntar em quem você votou na última eleição, não lembra. Não lembra. É, isso, é uma, isso é uma merda, cara. E outra coisa, é, que eu sempre falo aqui: o cara vota, ah, vou votar, vai votar em, no, em quem? No Fulano. Porque tá liderando a pesquisa e eu não quero perder meu voto. Cara, o que é perder o voto? E o que é ganhar o voto? Tipo, você vai votar num crapa porque tá liderando a pesquisa pra não perder o voto? Tipo, não faz sentido nenhum. Não faz
2: sentido nenhum. Ou o pior, né? Trocar o voto por aquela velha cesta básica. Normal. Cara, Gasolina.
3: Isso. Ixi, eu já vi muito isso, hein, cara. Caríssimo. Como ali. que pode? Tem mais pergunta aí, cara? Tem, tem. Meu deixa Deus, eu, deixa eu que pegar legal, aqui. tô
1: gostando, eu, eu não gosto de ficar mexendo, porque tu acha que eu tô... Na, Capaz. Deixa eu ver aqui. É, já, já foi. Tony Formento. Tony Formento.
3: Nossa, não, ah, é.
1: Quais são os três pilares para ter uma empresa saudável e ter um crescimento exponencial? Oh, essa pergunta é bem técnica, cara. Me pegou, Aí, me pegou, Tony, é o seguinte. Eu vou te passar o Pix aqui. Não responde ainda. Tá, tá. <risos> é, não, brincadeira. <risos> oh. Você divide cê, comigo. Você quer mandar essa ou, 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 ou vamos ter que. Mano, claro. Pô.
3: Que vim, eu falo. O ah, que você que
1: que disputou aí dos três pilares? Que que três acha pilares. É... Para uma empresa? É, ele fala aqui. Quais são os três pilares para ter uma empresa saudável e ter um crescimento exponencial?
3: Número um. Número um. Para ter uma empresa hoje saudável, gestão. Gestão hoje é, é o mais importante dentro de uma empresa. Porque se você não tem uma, um método, uma maneira de trazer gestão para sua empresa, você compromete ela, tá? Então, foi aquilo que eu, que eu disse lá no começo do podcast. Então, abrir CNPJ é fácil. Então, não ter uma gestão saudável, você não vai conseguir manter aquela empresa aberta, ok? Então, preso, então primeiro, gestão, tá? Depois da gestão. Você vai ter que ter liderança, tá? Por quê? Porque na liderança você vai ter processos dentro dessa liderança, tá? Então, gestão, processos dentro da empresa, né? De, de você conseguir trazer o treinamento e ser um líder para aquela empresa. Porque ninguém quer, ninguém quer seguir uma pessoa que não é líder. É verdade. Ninguém quer. Então, por exemplo, abrir uma empresa é massa. Agora, se o dono não é líder, a pessoa vai olhar pra ele e falar assim: Cara, eu não vejo perfil nesse cara, eu não vou respeitar ele. Então, às vezes, você fala assim: Fulano, pega um fone pra mim e fala: Eu não, mano, tô de boa. Se você não tem liderança, porque assim, aí dentro da liderança, eu vou, eu vou ramificar, tá? Eu vou colocar três pilares de liderança, que é o quê? Na liderança, tem três tipos de maneiras. Tem três maneiras de você liderar: Uma, por inspiração. Segundo, por dinheiro. E terceiro, por imposição, você vai, você vai conseguir, você, a sua liderança vai estar tá baseada nessas três, nesses três pilares Primeiro, inspiração, que é o que? A pessoa olha você e ela quer fazer, perfeito Segundo, quando você paga aquela pessoa por dinheiro, então ele vai fazer por dinheiro Terceiro, tá? Terceiro, por imposição, a pessoa vai ter medo de você e ela vai fazer porque você impôs aquilo Então dentro do processo você tem que saber liderar, que é o segundo, que eu já ramifiquei, eu já dei mais conteúdo aqui, tá? Dentro do processo já dei mais já saí para mais... Vamos, vamos fortalecer <risos> o PIX aí. Ó. Já ramifiquei, tá bom? Então, dentro desse processo, primeiro, ser, ser, você sabendo ser líder. Então, o que, que o líder é? Qual o papel do líder dentro desse processo? É ir primeiro, é, é mostrar o que Posicionamento, firmeza, porque ninguém quer seguir um líder que não tenha firmeza, que não tenha visão. Então, primeira coisa, qual é a missão, qual é a visão de sua empresa? Porque se a visão, aí eu vou entrar agora no terceiro pilar, que é o quê? Pessoas, tá? Porque se, se a visão, o propósito da sua empresa não for pessoas lá no final, todo mundo vai se sentir usado. Então, pô, se você não, poder, não puder pegar com o seu colaborador no quê? Pô, no sonho dele, porque ele tá pegando com o seu sonho, por que, que você não pega com o sonho dele? Mas também você vai fazer o filtro, Pera aí eu vou pegar com o sonho dele, mas qual vai ser o ROI? Qual vai ser o retorno de investimento? Qual é a via de duas mãos que a gente tá andando e caminhando? Então, cara, uma empresa ela tem que ter esse, esse processo. Do quê? De cara? De pessoas. Porque se, se o líder da empresa não gosta de pessoas, ele não vai ter uma empresa, ela não vai crescer, ela não vai se tornar exponencial, ela não vai conseguir se multiplicar, ela não tem processo. Por quê? Porque o cara não consegue se comunicar. Se a comunicação dele é como se fosse um fio cortado, não tem como, não vai, ter, não vai passar. Agora, se você passa, se você transmite, se você é, amadurece nessa sua visão, nessa sua liderança, nesse processo, todo nessa ramificação daquilo que eu estou falando aqui, cara, esquece. A sua empresa vai ser a maior e a melhor de todos os tempos. Muito top.
1: Pessoa, processo.
3: O, cara, a, o, o Tony,
1: então, respondido aí. Dá o like, é isso aí, segue, segue a página. Não sabia de nada disso, tá? O oh. que que acontece, que cara? Eu tava fazendo uma pós, inclusive nem terminei ela. Muito, muito legal. E daí veio uma professora, é, Cleonice Tomazella. Ela era uma diretora da Gerdau. Sim. E ela, ela falou muito sobre essa questão, assim, que você tá falando, que antigamente as pessoas acreditavam, os empresários, é, existia um jargão, ó, oh, seus problemas ficam da porta pra fora. Chegou Nossa. na empresa... Da porta pra dentro, esquece seus problemas
3: pessoais. Aqui dentro é as coisas da empresa. Esque isso não funciona. Rapaz, imagina. Você brigou com a sua mulher, ele te deu um, <coughs> jogou um prato na sua cara. Você vai chegar na empresa, você vai falar pro patrão, ai, aí, bom dia, boa é. tarde, meu parceiro, meu fechamento. Como? Como? Você vai ter que olhar pra ele e falar assim, irmão, você tá bem? Não. O que aconteceu? Cara, aconteceu isso, isso, isso lá em casa. Cara, vai pra casa. Vai descansar. Mas se eu só olho pra, se eu só olho pra números, pra dinheiro, e, e desculpa a expressão, que se lasque a vida do meu funcionário, mano, esquece. As pessoas olhar pra você e falava assim, mano, esse cara é um babaca. E, eu, e, ó, e a primeira oportunidade que ele tiver pra te roubar, pra te passar pra trás, ele vai fazer. Porque você é um babaca.
1: Eu sempre penso, imagina um pai que descobriu que o filho tá usando droga. E, tipo, como é que ele vai chegar no serviço? Aí você vai falar, ó, da porta pra fora seus problemas. Tem. deixa ali ó entrou pra, bate, passou
3: o cartão aqui deu ponto mas assim ó o que eu acho o que eu acho que nós temos que aprender se chama o equilíbrio também eu não posso trazer uma humanizar muito sabe pensar muito com o coração e errar no, na razão eu acho que é, é um equilíbrio cara você vai ter que isso é isso não se ensina isso se vive e por isso que eu falo da importância de você ter mentor, de você ter treinador de você olhar, estudar, igual você está fazendo um curso, tá falando, olha, então isso você tá falando, tá batendo com o treinamento que eu tive então, pode ver, a roda é
1: líder, nessa hora o líder é, vai
3: a roda, ela já, já roda já tá inventada, irmão, não vamos inventar a roda vamos pegar as ramificações né, e vamos aprender, e vamos lapidar e jogar isso para dentro da nossa operação, porque às vezes aquilo que funciona a empresa A, não vai funcionar a empresa é B, é. Porque, não te... cara, senão a internet hoje tá cheia de fórmula. Pum, coloca embaixo do braço e vai lá pra sua operação. Ah, por que não funcionou? É, ah, meu filho, porque Nós tratamos com cultura, porque a cultura do sul não é... Me... A cultura, por exemplo, de São Paulo não é a mesma daqui, entendeu? A maneira de pensar de lá não é a mesma daqui, então, as pessoas lá têm um anseio, um desejo de crescer que é diferente. Igual, por exemplo, esses dias, eu conversando com uma pessoa, né? Uma colaboradora. Ela falou, não, eu já alcancei tudo que eu queria. E, tipo, e, e o nosso treinamento é, cara, vamos pra cima. Eu quero que vocês... Eu quero ser piso, eu não quero ser teto. Eu quero que você olhe pra mim e fale assim, Bruno, é piso, não é teto, não. Vamos subir, velho, vamos arrebentar. Vamos, vamos pra cima, Aí você olha a pessoa, não, mas eu já tô de boa. O que eu vou fazer? Eu tenho que respeitar. E, a, e ver até onde que ela vai entender, ela vai entrar naquilo que eu quero para a empresa. Porque, cara, uma pessoa que sai de casa pensando assim, tá de boa, irmão, ela vai trazer esse, essa energia e essa predisposição para dentro da sua empresa, daqui a pouco essa frequência pega todo mundo da sua empresa, Eu aí tive... todo mundo fica assim, ah tá de porra.
1: Eu tive uma pô. professora que ela falava, você contagia ou contamina. É
3: isso aí. É. Perfeito, é tipo, perfeito, perfeito. É o que você falou é agora. É isso mesmo, né? perfeito, perfeito. Então, cara, o ambiente, a frequência do ambiente é muito sério. Então, assim, cara, se você não tem pessoas que pensam igual você e que você também não consegue também se comunicar e deixar claro essa visão para pra, as pessoas que trabalham com você, vai ficar complicado. Por isso que presta atenção, todas as pessoas estão atrás de um líder firme. Por isso que Che foi um grande líder, por isso que Renato Russo foi um grande líder, por isso que Bob Marley foi um grande líder. Porque todo mundo olhou e falou assim, cara, eu vou seguir esse cara. E o cara, quando o cara falava, o cara era convicto daquilo que ele ia falar, mesmo que tava errado. Mas o cara tava convicto. E todo mundo quer um líder? Convicto. Um líder que fala assim, cara, se ele pular, eu pulo. Mas é isso, você fica com dúvida de pular? Não
1: pode titubear na
3: frente mas do você liderado. Fica, você fica com medo. O dom fica com medo de pular. Aí o liderado fala assim, eu vou pular nada. Pra ele morrer, que ele se lá Deve ter
1: pedra lá embaixo. <risos>
3: <risos> Pronto, é isso aí.
1: Ó. Oh. Show. O Elisvaldo mandou... Elisvaldo Santos. Abraço aí, Elisvaldo. Até eu comecei a ter medo de barata. <risos> ah, por causa daquela pira lá que a gente tava falando. <risos> Normal, Elisvaldo. O Cuidado, ela vai aqui subir na sua medo.
2: cama hoje. F5.
1: Elisvaldo também comentou, como diz o ditado, cuide bem dos seus funcionários e eles cuidarão muito bem dos
3: seus clientes. Depende.
1: É.
2: Depende. Opa. Vamos entrar na pauta Sabe por que que
3: depende? Porque às vezes o, 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 o funcionário ele vem de uma cultura que ele não quer crescer e que ele é folgado. Então você vai ter que identificar porque às vezes você vai, você vai tratar muito bem, muito bem, muito bem. Tem que tomar muito cuidado com isso. E ele vai se acostumar com aquilo e ele estaciona. Então tem que ter um equilíbrio muito grande. Do que? Do aperto, do ajuste e de... Olhar, ver o procedimento, ver como é que tá sendo. Então, muito, tem que acompanhar muito de perto as coisas, a operação. Porque às vezes fala assim, oh, eu trato muito bem o funcionário. Quantas pessoas que eu tratei bem foi e comigo? Eu voltei lá, na, lembra da barbearia?
0: Uhum.
3: Pô, consegui tudo pro cara, porque o cara sacaneou comigo? Se... Porque não é sobre mim, é já sobre ele.
1: É igual aquele que você falou que deu tudo, ajudou nos móveis Entendeu? e pá, e o cara até vendeu. Pô, esse cara é um, é um, é um tá
3: crápula, entendendo? velho. Tá entendendo? Mas não é sobre mim. É sobre, é sobre ele. ele. Eu acertei, não acertei Sim. pra vocês aqui? A gente conversando? Acertei, não acertei? Mas onde eu errei? Às vezes em, em nenhuma fase. Mas às vezes o cara é aquilo, é o caráter dele. Então é, é de também olhar e saber o equilíbrio. Porque tem cara que quer tirar proveito quando o patrão é muito bonzinho. Não é que bonzinho. Tem, cara,
1: é, tem, tem pessoa que é assim, tipo... Se tu ajuda ele, ele não... Ele, ele não acha que é... você
3: tem a obrigação disso também.
1: Ou, ou, isso também. E também tem um fator assim, ele não vê assim, tipo, ah, o Bruno é gente boa, o cara tem um coração enorme e me ajudou. Não, o Bruno é bobo, cara. Ele me, olha só, ele me deu tudo isso aqui. Esse cara... Tipo, em vez dele ver que você tem um coração bom, que você é um cara bom, eu, e isso é uma coisa que eu já vivi, tá? Por isso que eu tô Sério? falando. Sério, que massa. Tipo, eu ajudei o cara, e o cara, eu descobri que o cara tava falando, ah, esse cara é otário. Tipo, ele deixa eu sair com a moto dele ele sai a pé. Tipo, algo assim, Nossa, tá ligado?
3: E, dá, e por isso que eu tô falando. É. Tem cara que vê desse jeito. Entendeu? Porque a maldade... É porque ninguém vê as pessoas do avesso, né? Sim. Vamos lá. Você não te vejo por dentro, irmão. Esquece. Eu tô te vendo aqui por fora e como... Porque, assim, ação e reação, né? As pessoas conhecem pela, pela ação. Uhum. Então, a sua ação é premeditada. Você pensa o que você vai falar. Você pensa como você vai fazer... Como você vai se comportar? Agora a reação não, a reação Pô, isso, é o que isso você. é, isso é louco, mano. É. A reação é o que você. Um amigo é. meu já
1: me falou muito sobre isso daí, tipo, cara, você sai de casa, você não tá preparado se o cara no semáforo vai te mandar para aquele lugar. Reação. E aí muitas vezes você vai
3: reagir. E... É, a reação. Então assim, o cara, o cara ele tava, ele tava tendo uma ação contigo que o quê? Ah, vou emprestar a moto e tal, agora a reação é realmente quem ele era. E qual era a reação dele? Te chamar de babaca, porque você era bom. Mas realmente, quem ganha é quem é bom. Eu quero olhar pra vida desse cara daqui a um tempo. E olha pra sua.
0: Exatamente. Cara,
3: não vamos cansar de ser bom. É, isso é a pira, né, A mano? gente vai colher, velho. Simples assim. Tudo que você semear, isso também você fará. Ponto. Acabou. Plantar o bem,
0: velho.
3: tem um monte de gente plantando mal, eu vou plantar o que é bom. Agora, eu falo que quem eu vi plantando mal, cara, só rodou. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a fatura, né? O cartão de crédito. Passou, vai vir, filho. Vai chegar. Pode demorar dois anos, três anos, quatro uhum. anos, cinco anos, até dez anos. Filho. Vinte anos. Mas vai a conta chegar.
0: chega.
3: Vai chegar. Esses dias eu tava pensando, eu falei, cara, por que que às vezes, quando a pessoa é tão mal, ela não morre? Falei, porque acho que acho Deus permite que ela paga mesmo tudo.
0: <risos>
3: não, é verdade. Faz sentido, porque que você faz. fala assim, pô, o bandido tomou dez tiros, não morreu. Não às morreu. vezes o cara, pum, caiu de moto. No não pezinho, era. pum, uhum. já era. Aí eu falo, cara, às vezes que o cara tomou 10 tiros, vai ficar pra pagar.
0: Verdade. Você já parou pra pensar
3: nisso? É, é louco isso. Né? Louco, né? Agora agora, agora eu entendo os filmes de ação. <risos> Caralho. Faz sentido, cara. Oh. <risos> eu, tô, eu tô estourando a cabeça de vocês, né, cara? <risos> é, é
1: bastante <risos> informação. O, não, eu ia até comentar um negócio.
3: Você acertou, cara. Eu é.
1: gosto de amendoim. Você... <risos> você, você também tem. Você é pastor, alguma coisa assim? Não. Tipo,
0: eu sou. Mas você, você. sou filho de Deus. Você é, sou
3: ministro. É, é, tipo, eu ministro. Mas ministro. não sou pastor. Sou filho de Deus. Entendi. Não gosto de colocar esse estereótipo. Ah, você é pastor, não, não sou. Ministro, gosto. Sou cristão, né? ajudo na, na, na minha igreja que tem, nós temos a igreja Verbo da Vida aqui ajudo mas eu não sou pastor titula, titulado pastor nada eu sou filho e sou um cara que gosta de aprender demais entendeu então eu tenho essa base assim muito bem fundamentada estudei em escola bíblica também gosto é um assunto que eu gosto muito e estudei dois anos numa escola bíblica chama Rema você se já ouviu falar já ouvi falar é, é uma escola de Tussa dos Estados Unidos em Oklahoma, ela é interdominacional, então eu estudei dois anos, gosto demais. Cara, eu amo, 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 amo a palavra, assim, uma coisa que eu amo demais. E é uma coisa que eu trago pra tudo, tipo negócios, É tipo esse
1: tudo. curso, tipo teologia, assim?
0: Cara, ele,
3: ele, ele, eu falo que ele tem algumas matérias que, 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 que abate na te, na, 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 no curso de, de teologia, mas eu acredito que... Eu já fiz um curso de teologia uma vez. Fiquei um ano no curso de teologia. Não tem nada a ver. Porque ele fala mais na prática, né? A teologia fala esse contexto histórico mais, né? Não se aprofunda. É mais letra, né? É mais história. Esse curso não. Esse curso é bem, é bem mais... É, é, é mais de
1: relacionamento. É
3: massa. É massa demais. Eu, eu falo assim... Eu queria que todo mundo fizesse. Que, tipo, tem a oportunidade que gosta, pelo menos, da palavra. Tipo, se que ama Deus, uhum. fizesse. Porque eu iria entender muita coisa que hoje não entende, né? Então, tem pessoas que não entendem. Ah, por que disso? Por que daquilo? Eu ia entender muita coisa. Então, eu faço, faria de novo. E o que eu indico pra todo mundo, eu, eu indico pra, pra todo mundo. Pode fazer. De olho fechado, católico. Qualquer coisa que você seja.
1: Só vai agregar, né? Nossa, é muito Não vai bom. falar de bandeira não, de, não, de não, igreja.
3: Não, não fala de igreja, não fala de bandeira. Pelo contrário. Tudo que eu aprendi foi com esse curso, assim, sabe? foi muito legal Deu, foi uma base que que eu trouxe pro pro, pro empreendedorismo para dentro da minha casa para dentro de todo ambiente que eu estou eu, eu coloco esse esse fundamento sabe é, network que eu participo de network assim em São Paulo com grandes empresários cara é uma base onde você quiser entrar a gente entra cê quer falar o okay, quê vamos falar de política vamos entrar em política você quer falar
0: é, não. Né? É, eu é, gosto é, Eu acho
3: legal, eu gosto é, Tem um, uns amigos meus que não gostam muito de política <risos> <risos> Falar, ah, velho, de novo falando de política Então assim, de política, de bíblia Eu gosto, cara Eu acho que, eu acho que a gente tem que deixar de ser ignorante né? Eu acho que não é sobre <risos> religião nem sobre Mas é sobre é, deixar de ser ignorante E ser ignorante é Não ter conhecimento e não querer aprender é, eu, eu sou assim um cara que ama aprender, se, se você quiser... Se eu sentar aqui e falar, Bruno, se essa tinta... Eu falo, Mano, eu vou ficar aqui pirando. Falo, Vai, véio, fala aí, velho. Quero aprender, sabe? Porque aí eu, eu posso daqui a pouco sair daqui e ajudar alguém com essa ideia. Então eu amo aprender, sabe? Independentemente. Então, sou, sou ministro, gosto. Ministro na igreja. Às vezes ministro pras pessoas. É, mas eu tento ministrar com a minha vida. Acho que é a maior lição que alguém pode deixar. É verdade. Que a nossa atitude fala mais que a nossa voz. Então eu prefiro que eu. Melhor que eu fale pouco e haja mais. Então, é assim, verdade. Eu prefiro falar com a minha vida, não com as palavras. Assim, né?
1: é, como é que é? Palavras móveis, exemplos arrastam, é né? isso aí. Tipo então, isso. Cara, e, e o que, que você achou é, da, da. Fica em casa, a economia, a gente vê depois, assim. Que que você... Loucura. Isso, 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 por exemplo, a nossa, a nossa economia era pra... É tá... muito
3: difícil a gente falar sobre a nossa posição política hoje, né, cara? É, porque, porque a gente pode achar tanto inimigo e eu tenho uma linha muito, muito séria, sabe? Então, às vezes a gente fala isso aí, eu vou falar às vezes um, ah, o cara é bolsonarista. Não, cara, eu eu sou empresário. Eu sei o que eu passei. Às vezes, quem, quem ficou em casa e tinha um dinheiro caindo, foi, pô, igual, por exemplo, né? Nessa época aí que você tá falando Teve artista que em casa Tomando banho de piscina Comendo churrasco
2: Fazendo live o Dinheiro
3: tava chegando né irmão E pra quem não tava chegando hum. Ia fazer o quê <risos> Quem ia vender milho na, na praia E tomava o grampo da polícia Quem não podia render O vendedor de coco Entendeu? Complicado, irmão.
1: vendedor ambulante sofreu pra caralho, né? Mano. E aí o cara já não tem uma reserva, né? Não tem, mano. Tá lascado.
3: Cara, hoje...
1: Hoje. Eu, eu vi um estudo falando que... Mas a campanha, mano... Desculpa, Pode falar. A campanha é. dos... É bom até eu falar um pouco pra você poder comer. Hum. A, a campanha... Você vê quem, quem, quem que tinha essa campanha do, do, do... A economia a gente vê depois... Era só artistazinho que tá com a vida ganha, que tava. à esquerda. Né? É, é. Então, assim, eu, eu sei lá, eu acho que. É uma droga que tá polarizado, sim. Sim. É, é, e eu não preciso falar se eu sou de esquerda nem se eu sou de direita. As pessoas vão me taxar de alguma coisa, dependendo sim. do que eu falar. Vão dizer, não, esse cara é de esquerda é, esse é, cara o viés é de é isso, E não é adianta viés. Eu, 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 eu falar nada.
3: Não, nossa criação é. não vale de nada,
1: né? É, é. Então, mas eu, 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 eu sempre acho que a nossa economia ela poderia estar tá melhor se, se tivesse tido algumas, algumas, alguns procedimentos diferentes naquela época né, do, do, do Ford. É, mas se a gente olhar a nível mundial, até que a nossa economia está bem, o nosso PIB está crescendo. A, a, to, todos os países estão com a taxa de juro alta, né? não é só o Brasil. É que tem às vezes as pessoas só olham aqui, né?
3: Como que o Brasil vai quebrar? Fala pra mim. Você planta o negócio dó. Não, aqui tem tudo em fartura, em abundância. Entendeu? Então, hoje o Brasil alimenta o mundo, cara. É só a gente pensar nisso. Entendeu? Uhum. Brasil é o maior exportador hoje. Olha aí onde a gente tá. Maior exportador de soja, milho, algodão. Então hoje. A economia do Brasil é difícil. A questão é que. Quando eles falaram isso, né, a classe trabalhadora sofreu muito. Né, o braçal e tal. Agora, teve empresários também que sentiu muito, porque não tinha fundo de reserva, não tinha já se programado para isso também. Mas, para mim, a pandemia, ela ela por um período, ela foi sobre o vírus, mas ela teve um, um período muito grande que foi sobre política. Que foi sobre... Quebrar o Brasil e culpar o Bolsonaro. Eu acredito muito nisso. Entendeu? Ah, a culpa é Bolsonaro. A fome é por causa do Bolsonaro. Tá bom. E quando o Lula tava no governo, e a fome tava ainda. Porque quando o Lula tava no governo e, e não tinha leito em hospitais. Cara, é, é chato, né? Mas é verdade. A gente não. A gente tem que olhar no contexto geral, né? Então, eu tô falando uma visão no geral. Não, não, não tô. não sou. Nem direito, nem esquerda, nem... mas assim... Você tá sendo... falando de forma
1: mais racional, claro, sem emoções, né? Claro. Que, que
3: tem gente que faz uma análise política
1: carregada de emoções. É. Tipo, o cara não consegue ser racional e olhar é, juros, olhar emprego, olhar não sei o quê. Ele olha, tipo, ah, mas eu gosto do, do PT. Acabou. Eu gosto do Acabou. do,
3: do... do P, Então é PC, isso, é. Né? Então, assim, eu falo que, que a pandemia, desde o início, não foi sobre... Uma parte foi... Né, aquele alerta, pô, todos os países fecharam. Sim. Mas uma coisa é fechar a Europa. Por conta. Quanta... Europa tem quantos milionários? Tem quantas pessoas, né? Bem de vida. E quando fala de Brasil, fala de uma massa muito grande, cara. Quantos mil habitantes nós temos no Brasil, velho? Tem país da Europa que é uma cidade no Mato Grosso. Entendeu? Então, assim, é. é Eu
0: muito, tava lendo, Portugal relativa. tem
1: 10 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200. Então, então é tipo,
3: meu. São, viu? São tá Paulo não. um bairro. É, um, é. Uma região de São Paulo. Então, assim, é. é para mim, a pandemia foi. Essa economia ver depois. Está chegando a fatura agora. Mas a fatura agora está chegando não para o trabalhador, está chegando para os empresários. Tudo está aumentando tudo tudo está aumentando né imposto está subindo então assim eu conheço hoje empresários que estão vendendo as coisas no Brasil e indo para os Estados Unidos já estão fazendo isso estão liquidando patrimônio no Brasil aplicando indo para os Estados Unidos então é isso ninguém fala né
1: isso é ruim hum. demais o país né muito ruim. isso gera o
3: que desemprego evasão de capital muito enfim ruim.
2: impacta muito na ruim. economia
3: 100%, 100% 100% Então hoje, hoje o empresário bem consolidado, dependendo da idade que ele tá, ele tá precisando, ele tá, ele tá desejando estar na segurança. E então, o, do, o dólar dá essa
1: estabilidade 100% cara, né?
3: Pô, Tem aplicação que você coloca lá que você vai receber em dólar, né? É outro game, é outro jogo. Entendeu? Então, por exemplo, um real no Brasil é cinco lá. Então você chega com um real, você tem que trabalhar cinco vezes para alguma <risos> coisa. É, isso aí detona o cara. <risos> Então é diferente, cara. É muito diferente. E aí?
1: O, não, eu. O eu, que você que tem, André, pra mandar aí? Mandei Tem alguma pergunta, Davi? Eu não, tô com certeza. Quero saber onde é que a gente barbearia três vezes ah, Não, a, a, barbearia a barbearia já foi. Já foi, foi. A barbearia já Agora barbearia ele vendeu. Agora
2: é o 67. Você é churrasqueiro, Davi? Ai, ah, oh. mas que é ah, Você é um sommelier de carne. Sommelier Gostei! Então. Sommelier de carne. O cara é fino mesmo.
1: É. Cara, o que eu queria te perguntar para a gente já ir pros, finalmente aí claro. é qual, qual que é a maior dificuldade que você vê como empresário? Assim? Porque eu, eu, eu o que eu ouço por aí. É mão de obra nessa região aqui do Nortão, né? É, é mão de obra. Tipo, tem muito empresário aí que ele não tá expandindo. É, não é porque ele não tem cliente ou porque ele não tem condição financeira de alugar um espaço maior ou comprar um espaço, mas sim porque ele não tem mão de obra. É, eu, eu tava conversando com um amigo meu, ele, ele veio do Pará e ele trabalhou muito tempo com, como garçom. E ele tava me falando uma coisa, eu até fiquei surpreso, porque a, eu sempre tinha comigo que o, o Pará tem muito ainda a evoluir, né? Sim. E ele falou que essa parte de garçom no Pará é muito evoluída. Sim. Os caras têm sindicato lá, associação, então o sindicato que, tipo, ele recomenda o garçom, o garçom tem uma carteirinha, eles Filtra, fazem né? muito treinamento... Eu desconheço se isso tem na nossa região aqui.
3: Tem nada, meu filho.
1: Então, é, eu lembro que o nosso primeiro convidado foi um, um empresário aí, o seu Anildo Pazinato, que, que é proprietário do Recanto da Viola. Sim. Ele teve aqui e ele falou, cara, eu tô com 10 vagas lá, sei lá, se o se pessoal ia amanhã lá estão contratados. Eu não consigo achar, eu preciso de garçom, jardineiro, cozinheiro, auxiliar de coisa... Aí, a semana passada, o Nestor. o Nestor da, da, da Control Soft estava aí e falou que tem cinco vagas. Então, é, eu não tô querendo induzir tua resposta. Mas a, 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 até as pesquisas que eu tenho é, é mão de obra. Mas eu talvez tenho, Talvez é. você vai dizer outra coisa. Né? É,
3: eu vou dizer outra coisa. Mão de <risos> obra também. Tá. Não. Cara, eu vou falar... É, é complicado, cara. Falar sobre isso, mas eu vou, vou tentar explicar de uma maneira que a gente entenda. Eu acredito que ninguém quer trabalhar em um lugar onde ela não tenha visão e nem, nem projeção de crescimento. Então, é, o que eu acredito que as empresas precisam precisa ter, na verdade, é um bom treinamento, é uma boa valorização. Entendeu? Porque ninguém quer sair, ninguém sai de um lugar onde ele não é valorizado. Então existe uma outra faceta. É fácil eu falar assim, tudo tá difícil. Tá, mas o que, que eu vou fazer pra mudar isso? O diagnóstico já existe, cara. Né? Já existe. Então o que, que eu faço pra mudar esse diagnóstico? Você acha que o problema tá onde? No diagnóstico? Não, o problema está na cadeia do diagnóstico. Entendeu?
0: Uhum.
3: O problema já foi, já foi
1: detectado, né? E aí? Agora tem que, que focar
0: na
3: aí, resolução. Agora, agora eu, devo, eu, devo, eu faço a devolutiva dessa pergunta. Uhum. O porquê que não tem funcionário? E Foda. aí? Uma coisa é eu sei. É fácil eu falar: o é. governo não presta. O que eu estou fazendo para mudar? Votando a errado? A minha situação. Vendendo voto? É fácil eu jogar a culpa. Ó, eu aprendi uma coisa. Homer Simples, Homer Simples fala isso. Se a culpa é minha, eu coloco o que eu quiser.
1: <risos> Verdade.
3: Acabou. Entendeu? Agora, se você tá no lugar massa, você é valorizado. Você procura dar um treinamento interno. Você procura dar, pô, estímulo. Você tem uma vez da semana que você faz uma reunião com os colaboradores. No dia do aniversário, você vai lá, traz um bolo, canta um parabéns. Pô, você vai querer ficar nesse ambiente? Sim. Será que o problema está no processo da empresa? Ou, na, ou, ou nas pessoas que vão trabalhar lá? E aí, o que, que você acha?
1: Cara, e, e isso aí é, é, é legal, porque você está indo para um... Ah, eu vou na contramão. Você está confrontando você mesmo como empresário. 100%. confrontando os demais colegas empresários. E, e eu... Cara, assim, eu... Desculpa,
3: eu, mas eu estou sendo sincero. Uhum. Não, eu acredito mas muito Mas chega muito lá nesse... na minha operação e fala assim, ô, oh, vem trabalhar comigo. Vai lá.
1: Porque no, na, no ramo que eu atuo, hoje, hoje eu, eu atuo com a segurança de trabalho. E a segurança de trabalho, ela faz muito treinamento dos funcionários. Então tem empresa que eu imploro para eles implantar integração. Os caras não querem fazer integração. Pega o cara, passou na entrevista, joga lá na, no setor dele já. Não passa por uma integração onde que fala sobre alguma coisa, sobre segurança, sobre o processo de trabalho dele, como é que aquela empresa funciona, qual os horários. De...
3: Você lembra daquele pilar que eu falei? É aquilo lá, vamos revisar aquele pilar lá. Entendeu? Abrir o CNPJ é fácil e dá manutenção. É que às vezes o patrão chega e ele só quer o dinheiro no final do mês, no começo do mês, entrando no bolso dele. Às vezes ele, não, ele já tá cansado. Aí aquela coisa. Aí eu entro, pô, será que é pra ser dono? Ou pra você ser o suporte? Lembra do microfone e o suporte? Às vezes o cara quer suporte, tá sendo o microfone. Aí o cara não consegue. É tipo assim. Aí desculpa a palavra, mas o cara já fica já, de saco cheio. Porque, pô, às vezes o cara não gosta de lidar com pessoas. Não tem o filho para liderança. Mas, peraí, se eu não tenho, o que, que eu vou fazer? Pô, se eu não tenho filho para liderar, eu vou contratar alguém que lidera. Aí, o cara que, às vezes, tem um, esse cara dentro da equipe dele. Mas aí ele tem um problema de ego, porque ele vai falar assim, ah, o cara tá querendo mandar mais do que eu. Aí deu, dá um, vira um inferno a empresa. Aí o cara não consegue liderar, não consegue colocar ninguém para liderar. Aí tem ciúmes, no... cara.
1: Você conhece alguém assim? Né? Isso
3: acontece dentro das empresas. Aí, por exemplo, eu conheço pessoas que já trabalharam em algumas empresas que você até falou, que não tá mais lá. Por quê? Porque às vezes não foi valorizado a altura. Tem muito isso. Cara, é diferente. Se você é um cara que trabalha no nível 10, eu não posso tratar você igual o cara que trabalha no nível 1. Entendeu? Às vezes o que o cara que é do nível 1 eu tenho que colocar ele só pra colocar o palito no pote. Você não, você quando né? Você é o nível 10, cara vem aqui, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo e você vai ganhar mais um cachorro quente. Não, mas eu quero colocar todo mundo no mesmo bolo. Cara, não tem como. Aí o cara que tá dando 10, ele vai lá pro cara e tem um e fala, pô cara, o cara tá encostando em mim, cara. Não, não dá a mão. Pô, eu tô aqui me matando pela empresa, não vou ser reconhecido. <risos> aí, aí chega o outro isso. e fala assim, ô, oh, vamos lá. Eu te pago 5 reais a mais, o cara falou agora. O vale. Cinco reais a mais. Cinco. Só para sair daquele ambiente ele sai.
1: É o que eu, eu tava falando com o
3: André essa semana
1: aí, que tem aquela. O cara fala que só tem uma coisa pior do que é, treinar funcionário e eles, e eles partirem. É não treinar e eles ficarem. e muitas vezes o, o, as pessoas não investem em treinamento e o cara. Não vai embora, fica ali, só que não produz, não, não tem qualidade no que ele faz. E, e isso o, aí impacta às tudo. Às vezes o
2: cara acaba sendo o seu principal concorrente. O seu próprio funcionário. Porque desde um atendimento, às vezes o cara não sabe suprir a necessidade de um cliente. Então ele já dispensa um cliente. Então ele acaba indiretamente sendo um concorrente dentro da sua empresa.
0: É isso mesmo. Por
2: falta de um
3: treinamento. Por falta de treinamento. Então assim, eu falo que é fácil a gente culpar... Ah, o sol. Ah, o sol tá queimando demais. Pô, o sol. Tá, mas eu... Pô, por que eu não passo um protetor? Eu coloco um boné? A culpa é minha. Hum. Não é do sol. O sol tá aí, velho, pra todo mundo. Entendeu? Mas tem gente que tá pegando do sol e fazendo energia. Hum. Tem gente que tá reclamando do sol que tá queimando a pele. E aí? Tá entendendo? Então, assim, eu, eu vejo isso que é um... Na empresa, ela passa muito por isso, sabe? Hum. É... O processo, cara, é lá dentro. Às vezes, uma vez eu conversando com... Dando uma mentoria pra uma empresa. E eu conversando com... Fui conversar com os colaboradores e fiquei na operação o dia inteiro. E vai, e vai, conversa. Né? E a pessoa abrindo tudo. Oh, não, é isso, pá, é isso. Não. Beleza, eu sentei com... Me pagaram pra poder fazer né, o levantamento da capivara. Levantei a capivara. E aí, qual que é o problema? Quem que é o cara? Eu falei, Vocês. <risos> Vocês dois. Ah, mas como assim, cara? Vocês dois. Não sabe falar, faz isso, isso, chega, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Tá, não se conversa, não se comunica, vê que é um pro lado, outro pro outro. E aí? Ah, e agora? Falei, agora vamos que vamos refazer o caminho. Você vai fazer isso, 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 você, isso, 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 isso. Voltaram a faturar mais de um milhão. Entendeu? Então, aí. Então, assim, às vezes a gente quer culpar, sabe? Mas eu acredito que o quê? Eu acredito que o problema, às vezes, tá na, no cabeça, velho. Se o cabeça não saber conduzir, o corpo vai padecer. Entendeu? Então, cara, a nossa empresa é o corpo. Quem é o cabeça da empresa? Sou eu. Tá, mas se o corpo não tá funcionando, a culpa é de quem? Sou eu, velho. Não é dos funcionários. Pô, você tá querendo... É que, às vezes, a gente vai contratar alguém e a gente não fala como essa pessoa tem que fazer. Nós não falamos como ela tem que proceder, qual é a cultura da empresa, como que nasceu a empresa, como que é, como que não é. Então, as, as pessoas acham que é assim. Ah, igual, por exemplo, vai trabalhar comigo. Ah, meu patrão é de Porsche. Pô. Tô nem aí. Pô, ele é rico. Cara, não é assim. Você sabe como que foi pra eu chegar até aqui? Uhum. E isso precisa ficar claro. Então, as pessoas precisam saber que não foi fácil, qual foi o processo. Mas se ela quiser, ela pode passar por esse processo e pode ser até maior que você. Né? Por isso que eu falo de não ser teto, ser piso. A questão é que quando alguém está numa posição de autoridade ou de líder, ele não quer que ninguém suba, que ninguém cresça. Então, alguém quando vai crescer, ele já quer cortar a asinha. Não, pô, deixa voar. Porque se ele voar, ele vai fazer você voar. Então, o problema hoje do líder é ele acreditar nas pessoas e verem elas grandes. Então eles querem ver ela o quê? Sempre na condição de escravo, não de. Às vezes, de pô, olhar pro lado e falar assim, cara, eu, tudo que eu aprendi foi com o João. Cara, tudo que eu aprendi foi com ele. E aí, cara, eu sou grato a ele, eu sou amigo dele. E aí, cara, e aí que, bicho, eu não. Aquele cara mudou minha vida. Cara, é. Cara, tem coisa melhor que o seu visto de alguém?
1: É, é, realmente é muito bom, né? <risos> é que ninguém cara?
3: quer ouvir falar. É que ninguém quer estar nesse processo. Porque o ego, cara, é desse tamanho, assim, ó. Nosso maior inimigo é o nosso ego, velho.
1: É igual eu vi um, um cara falar uma vez na pós que sala de professor não tem lugar que tem mais ego que sala de professor, de universidade. É, ele, Isso é um professor falando. Ele falou, cara, eu sento e fico observando os pavão. <risos> Cada um entra, assim, com as suas penuches lá. Ah, eu tenho duas pós, um mestrado, o outro eu tenho três doutorados, o outro eu fiz no exterior, sabe? É hum. um, é um se, se amostrando mais que o outro na questão do currículo. E as aulas, e o plano de aula tá, tá ficando pra trás. Então eu, eu realmente eu acredito nessa, nessa questão. e Eu acho que foi bem pontuado da tua parte, assim. Eu acredito que o, o empresário... E, e assim, o que eu percebo também que o empresário da nossa região... Ele, agora ele tá entrando numa nova fase que não tinha concorrência. É. Ele fazia o que queria, era só ele muitas vezes naquele nicho. Hum. E a, na medida que a cidade tá
3: crescendo, ela tá... Então, assim, ele vai ter que sair da zona de conforto. Ué, daqui 10 anos, 10 anos, o Sorriso vai estar tá igual ao Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entendeu? É um estudo que estima se vai estar tá do tamanho do Campo Grande. E aí? por que não começar agora a fazer as Pô. coisas certas? Porque quem chega primeiro, bebe água, limpa. limpa não é? Exato. Então por que, que eu não mantenho essa fonte? Esperar o gado pisar. O que, que é essa fonte? Eu manter? eu manter aqui meio inovando no mercado, sabe? procurando ser diferente, não mudar a essência. Né? Porque tem gente que fala assim, vou citar um exemplo, tá? Vou abrir uma, <risos> uma steakhouse, aí eu abro a steakhouse. Aí na steakhouse eu pego e vendo rodízio de peixe. Aí não deu certo. Aí eu pego, aí eu tenho carne e rodízio de peixe. Aí eu pego e abro um rodízio de pizza. Aí eu tenho carne, peixe e pizza. Não deu certo, eu abro um rodízio de frango. Aí não tá dando mais ou menos, eu vou abro um porco. Olha, olha o que eu fiz, uma salada com o negócio. Que poderia ser uma coisa só e eu investir em inovação. Não, eu preferia a pulverização do que a renovação. A inve de investir o negócio, de fazer o negócio rodar, de acreditar realmente no projeto. Então todo mundo hoje, ah, pô, isso é sem assim, reinventar, não, isso é perder a identidade.
1: E até porque, eu, Bruno, a pessoa, muitas vezes o empresário, ele não quer falar assim, não, eu estou falhando. Não, é esse produto que não presta. Vou vender outro, porque esse produto que é ruim. Mas ele não quer. E ele, não só eu, acho que o ser humano. A gente não quer falar, não, é porque eu não tô fazendo da maneira que deveria, por isso que o produto não tá saindo, esse produto é bom, porém eu preciso... Mas é duro falar isso, é. né? Na teoria faz, mas na prática é melhor você falar esse produto que não presta, eu vou começar a vender Ui. Pepsi, agora Coca não tá vendendo.
3: E uma coisa que eu vejo que erro muito é que às vezes o produto não, não precisa ser o melhor. Mas cara, se eu tenho um bom atendimento, velho, esquece. Eu não vou em outro lugar. Entendeu? Então, por exemplo, o que você prefere? Você prefere ir num lugar novo que o pessoal te atende mal ou ir aquele lugar que às vezes é simples mas você tem uma amizade?
1: Eu, é, com certeza eu prefiro um lugar simples que, que eu tenho amigos e sou bem atendido. Me sinto bem ali, né? Porque a ideia é se sentir Cara, bem.
3: Cara, é isso. As pessoas precisam entender que o ambiente, o ambiente é muito mais importante do que, do que somente um produto. Todo mundo fala, não, é de qualidade. Mas e tá bom, mas e o atendimento? É de qualidade? Não. Cara, o atendimento é muito mais importante. A pós-venda é muito mais importante. O que é... Ó, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que é mais difícil? Manter os clientes ou ir atrás de um novo cliente? Manter. manter. É o oposto. Ir atrás de outras pessoas. É. é. E eu já pensava e o contrário. É, o, é, todo mundo acha o contrário. Sabe por quê? Porque o manter... O cara já entrou lá. O cara já tá, já tá lá dentro. Ele já sabe como você é. O novo, não. Você vai precisar, às vezes, colocar energia. Você vai colocar um, um tráfego pago. Conquistar. Você vai precisar tentar conquistar. O que é melhor? Você fazer a manutenção no casamento ou pegar uma nova mulher pra casar?
1: Dependendo do que eu responder. É, dependendo, dependendo do que, que eu
3: responder. Eu tô
0: lascado. É.
3: Cara, a manutenção é mais importante. Só que as pessoas... Querem, não querem dar manutenção, porque a manutenção é muito mais importante do que ficar com uma nova. Sabe o que acontece? Aí nós queremos culpar a pessoa, nós queremos culpar o lugar, nós queremos culpar tudo e não nos dar essa culpa. Do que, cara, quem errou foi eu no processo. Eu errei aqui. Eu errei de, de não ter mantido esse cliente aqui dentro. Eu tratei ele como comum, eu poderia dar essa manutenção no atendimento. A minha, a minha mulher quis terminar... Vou colocar aqui a mulher, tá? Quis terminar comigo porque eu não dei a manutenção. Que eu fui o cara que eu comecei bem, mas depois eu, eu vacilei. Entendeu? Por isso que não, não continuou meu casamento. Mas não, a culpa é dela, porque ela não presta. Ela, você tá entendendo? A culpa sempre é dos outros. Mas nunca nossa de ser responsável do processo. Então nós queremos terceirizar sempre a nossa culpa. Entendeu? Então, se a empresa não deu certo, a culpa é sua. Se algo deu errado, a culpa é sua e minha, não é de ninguém. Entendeu? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, não pelas dos outros. Então, seja você bom, seja você parceiro, seja você um cara que vai acreditar, seja você um cara que vai treinar, seja você. Seja você que vai dar essa manutenção e falar: cara, eu não vou deixar a peteca cair. Pra quê? Não, entendeu? Agora não, pô, a culpa é não, cara. beleza, pode ter a parcela de culpa tanto no relacionamento quanto no, na, na empresa, porque, cara, a sua empresa é um casamento o que é melhor, fechar aquele CNPJ e abrir outro, beleza, você vai passar pelo mesmo problema no outro, pra uma coisa casamento, você vai terminar com a mulher, vai só levar o mesmo problema pro outro casamento, velho entendeu? Entendeu a analogia agora? Sim. Então, o que que é a manutenção? Cara, é o mais importante dentro de uma empresa, dentro da sua vida, é o que? Cara, você já conquistou, você já mostrou. Agora, o é que acontece? Cara, vou, vou colocar aqui uma manutenção, uma força. Pô, eu vou, vou viajar, vou fazer um curso. Pô, eu vou para São Paulo, vou fazer um curso de gestão. Como que é? Eu vou fazer um, um como eu posso gestoriar minha empresa? Como eu posso escalonar ela? Como que eu posso fazer o é, o é, 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 um upsell para quê? Para colocar um produto dentro de um produto para que a gente consiga escalonar mais o negócio? Pô, velho. Essa é culpa nossa. Aí a gente fala, não, é, não, é porque é a cidade. Cidade, desculpa, por baixo da ego que é a cidade, é você. É nós que somos assim. É a nossa cabeça que quer ficar no comodismo. Ah, deu certo, pô, deu certo. Eu não vou mudar nunca. Não, pô, peraí, velho. Tudo se renova pô, iPhone 11 e já é iPhone 12 os caras
1: que não inovam, eles usam sempre uma frase o time que tá ganhando não
3: se mexe. mentira <risos> o Barcelona é. que ganhava com o Messi com o Xavi, com o Iniesta, cadê? acabou, já é outro Barcelona tá entendendo? os jogadores já foi vendido, já muda, claro que muda então já estão ganhando dinheiro agora tá devendo, mas aí, tudo muda, o véio. meu
1: time que só ganha o Palmeiras vai coitado, mudar?
3: coitado, nunca viu um Mundial
1: <risos> Eu sabia que ele ia mandar essa. Ah,
0: é. Então é isso
3: aí, cara. Desculpa, foi duras palavras, mas é a verdade. Não,
1: Só que... a, a verdade é sempre bem-vinda.
0: Então,
3: beleza. Cara, muito Tomara show. Tomara que vocês me amem agora depois de esse... Muito show.
1: Não, é, é, falta alguns detalhes pra amar, falta, né? Falta. Eu, por exemplo, eu, eu
3: nunca andei com aquele tipo de veículo. Não, né? já aquilo tá fácil, então.
1: Se tá liso, bem... tá fácil. Cara, mas assim... Tá no meu alcance. Muito top, muito aprendizado. Eu espero que a galera que acompanhou aí também curtiu. E, e não só curtir, mas. Se não gostou, pode comentar lá é. também, não
0: tem problema, não.
1: É, eu queria ver se você, não sei se o André tem alguma coisa pra complementar. O André. Se... André nem falou,
3: velho. Opa!
2: Então, Sim. falei pouco, mas tô anotando muito. <risos>
1: que bom. O, assim, se você quiser deixar um, sei lá, uma frase, uma, uma mensagem aí pra galera que tá acompanhando, alguma coisa. É, uma dica de um livro, essas coisas é top também. Fica à vontade aí. O
3: endereço da stake. Eu... É, qualquer coisa que você quiser falar aí. Eu vou falar. Enfim. Então, eu já falei tanta coisa no vídeo desse povo. Cara, o que eu vou falar, assim, que eu posso dar pra vocês aí de, de dica, é que, cara, é, parece clichê a gente falar isso, né? Cara, mas nunca desista dos seus sonhos, sabe? Porque... Tudo, tudo vai, às vezes, com, convergir para que dê errado, né? Então, assim, cara, a gente hoje é, se manter de pé, mantendo uma ideia que a gente crê, acredita, cara, tem, é um preço muito alto a ser pago, entendeu? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve, ouve a, a história do Elon Musk, né? que a quando ele foi lançar o último foguete, ele já tava assim topado E tinha pegado dinheiro prestado E que se ele Se não desse certo Ele ia ser o cara mais Falido Ia dever muitas pessoas e, e ali eu vi o vídeo dele No lançamento Deu certo velho As ações fizeram assim ó, Subiram de um jeito Igual foguete Mas cara Ele não desistiu o problema é que quando a gente coloca algumas coisas pra gente fazer e as coisas vão começando a dar errado, a gente quer desistir, né? Então, assim, eu, o que eu posso deixar aqui pra, pra todos, aqui pra vocês que estão nesse projeto novo, massa, que mesmo que as pessoas falem pra vocês, não, não vão, cara, eu vou lá ver a estrutura, ou, cara, nada começa grande, nada. Uma árvore, quando ela foi plantada, era uma semente pequenininha que ela foi colocada na terra. O cara teve que ali, bater água todo dia. Ela foi crescendo. E ela foi crescendo no mesmo nível que ela subiu, depois pra baixo, pra raiz. Então, assim, a árvore, eu, eu uso muita analogia de uma árvore centenária. Quando a gente olha uma árvore centenária, é uma arueira, né? A gente fala, cara, olha o tamanho dessa árvore. Quanto tempo ela ficou descendo? passando as estações pra dentro da terra descendo, descendo depois que ela subiu ficou fácil de ver, né? olha o tamanho Sim. da árvore quantos anos ela tá lá? 100 anos então assim o processo pode ser lento mas quanto mais sólido é o nosso crescimento vai ser difícil tombar então cara, o que eu falo pra vocês é não desista, o projeto de vocês quem tá ouvindo não desista do sonho de vocês, vai ser difícil, não vai ser fácil, por isso que muitos desistiram, por isso que existem muitos derrotados, e qual é a diferença de 24 horas, do, qual é a diferença da pessoa que está agora embaixo da ponte, agora deitada, dormindo, e do cara que está agora em Miami, andando de jato, de iate, é que cada um mudou primeiro a mentalidade, e segundo, usa muito bem as 24 horas, então nós temos o mesmo tempo de vida, nós temos o mesmo tempo de, 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 de tudo, cara, mas aquilo que, que a gente vai fazer com o nosso tempo é muito valioso. Então é usar o nosso tempo cara, para aquilo que realmente dá retorno de investimento, não perder mais tempo. E parece até assim, ah, eu já ouvi muito isso, tá bom, então se você ouviu, por que, que você não mudou ainda? Se você ouviu, por que, que você não mudou a sua rota, não mudou a sua maneira de pensar e por que você não mudou ainda, às vezes, até o ambiente que você vive hoje? Porque eu acredito que eu tive que mudar o ambiente para chegar onde eu cheguei. Porque se eu continuasse num ambiente de música, eu ia ficar músico a vida inteira. Então eu tive que ir um ambiente que me gerou desconforto. Que foi um de empreender, de foi entrar dentro do instituto, fiar a bunda lá e fazer o negócio dar certo. Então eu entrei num um lugar que não era minha zona de conforto. Pelo contrário, era um desconforto. E esse desconforto que foi gerado dentro de mim criou raízes para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E eu sei que hoje estando aqui com vocês, é mais uma estrutura que vai ser gerada para que eu chegar onde eu sei que eu vou chegar. Então, assim, entenda que todas as pessoas passam por fases e estações. Então, assim, nada é fácil. Se tá sendo difícil, é porque tá descendo muito mais a raiz e você tá sendo muito mais forte. Então, assim, se é fácil, vai dar errado. E é, pro é bem provável que pode dar errado. Sabe por quê? Porque ninguém dá valor naquilo que não tem sacrifício. Aquilo que vem fácil vai fácil. E aquilo que vem difícil... Nós seguramos, né? É que nem quando você vai conquistar algo na sua vida. Foi difícil ter um carro? Quando você adquire aquele carro, você lava ele final de semana, você passa pretinho na roda, <risos> não é verdade? Dá Porque polícia. foi difícil. Só você é. sabe. Entendeu? Foi difícil acordar cedo, ouvir o patrão, né? Sim. Foi difícil. Então é isso que eu falo. Que aquilo que é difícil, a gente já somos tendenciosos a dar mais valor. Agora, nós temos que dar valor naquilo que vem fácil também. E saber segurar, velho, as coisas. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Então se a gente quer ser hoje, velho, ter um sucesso exponencial, se prepara para ter desafios exponenciais. E se prepara para tomar pedrada. Porque só quem quer crescer toma pedrada. Por isso que a árvore, quando dá o um fruto bem bonitinho, todo mundo quer jogar pedra no pé de manga. Porque a manga tá bonita, todo mundo quer comer aquela manga, não quer? Cara, que nós sejamos frutos tenhamos frutos e sejamos esses frutos que, que as pessoas olham e falam assim, cara, olha, eu quero aquilo ali. E, cara, isso tem um preço, tá? Então eu sei que vocês estão nesse caminho. Não desiste, não desista. Uma traca, daqui a pouco vai vir grandes, grandes empresários. Escutem isso que eu tô falando pra vocês. Grandes empresários vão sentar aqui. E aí vai ser fácil. Falar, cara, mas lá no começo, véio, a gente <risos> ouviu cada coisa. E parabéns foi, foi pela iniciativa os... de vocês.
1: Show de bola. É. Nós que agradecemos, cara. Bacana demais. Né, André?
2: Tem um ap ainda. Fala, Andrezão. Qual que é. é aí, até pra galera também, pra você Beleza. deixar. Qual foi o seu melhor investimento aí nas, na casa dos 50 reais?
3: Investimento na casa Isso. dos 50 reais? Não. Não,
2: não, é que cada um tem um investimento. Muitas vezes o cara eu, tem um cara, livro... Me
3: fizeram, uma, me fizeram uma, essa pergunta hoje. Foi minha mãe, por incrível que pareça. Minha mãe falou assim, o que, que eu invisto? O que, que eu invisto? Cem reais? Fala, lá. Ação. Ação. O que, que, eu, falo, o que, que eu faço? É, ela falou assim, o que, que eu faço com cem reais, filho? Pra poder ganhar dinheiro, pra render. Eu falei, mãe, gasta. Gasta. Mas posso falar uma coisa pra você... Ação pode ser uma das coisas. Mas sabe o que, que eu falo, velho? Um livro. Mudança de mentalidade. Porque aquilo que eu penso, eu falo. Aquilo que eu falo, eu atraio. Um livro. Segredos da mente Milionária. Foi um livro que me ajudou muito. Mudou meu mindset. E um outro que eu li também, que mudou minha cabeça, foi Economia do Céu. Porque eu entendi que prosperidade é com propósito. Dinheiro é dinheiro. Às vezes cara tem dinheiro, mas não tem propósito. Agora quem tem prosperidade tem propósito. Então às vezes a pessoa não está apta a ter dinheiro e nem a prosperar, porque ela não está pensando certo. Então eu acredito que é um livro. E eu vou indicar o livro, Segredamente Milionário. Pode ler ele, que vai ajudar. Agora, se eu ler aquilo como um livro, é mais apenas um livro. Agora se eu ler aquele livro, anotando, ruminando, relendo, no mínimo, quatro vezes pode mudar a minha vida. Então é isso. Eu acredito que cara, dinheiro ele só vai e volta. Mas se eu não tenho uma mentalidade diferente não vai acontecer nada. Porque quantos 50 reais já, reais já passaram na nossa mão? Se eu falar pra você que foi 50 reais que deixou alguém milionário, mentira. Foi a mentalidade com os 50 reais que fez a diferença. Então é um livro. Show.
2: Fechou, zeramos a vida agora, hein?
1: É, cara, muito legal. Eu acho que eu acho que essa, essa tua maneira de pensar, tipo, eu concordo 100%. Cara, pô, eu fico feliz, mais um doido na perna, ah, não? Porque assim, é, eu, eu tô nessa vibe, eu tô, cara, eu tô fazendo assistindo live e tal, porque eu tenho muito traumas e bloqueios. Vamos tirar esse negócio. Eu tô tentando quebrar isso aí, porque eu entendi que o segredo é a minha mente Sim. e quem não entender isso daí tá lascado, cara. tá ferrado então essa mandada que você deu aí muda a mentalidade ou então você pode arrumar um emprego e ganhar 70 mil por mês você vai viver ferrado porque a sua mentalidade ainda não entendeu
0: é isso
3: mesmo
1: né? é, então, pô, é isso concordo 100% e pra
3: mudança dessa mentalidade, aqui eu concluo você precisa de uma coisa Primeiro, pessoa. Segundo, ambiente. tá? Se você tá com as mesmas pessoas, se anda com as mesmas pessoas, vão ter, você vai ter o mesmo resultado. Se você convive com esses ambientes, você vai ter o mesmo resultado. Entendeu? Então, é, tudo que te tira da zona de conforto te gera uma, 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 um gasto de energia. Então, o que, que você acha que é difícil? Né? Colocando aqui um exemplo. Conviver comigo, entrar na minha frequência... Ou ficar do mesmo jeito.
2: Mais difícil? Hein? É mais difícil.
3: O que acha é mais difícil?
2: Conectar contigo. É,
3: porque às vezes a minha frequência é alta. É. E você vai falar, cara, muito desconfortável ficar do lado do Bruno. Exatamente. Porque às vezes o assunto que ele tá falando eu não tô entendendo.
1: Eu, eu por exemplo, tipo, uh -huh. falando isso aí, eu tenho um, uma personalidade defensiva. Sim. Se eu saco que eu vou sofrer, eu nem vou.
3: É, isso aí. E, e esse é o processo do crescimento. É.
1: E aí, tipo, mano, mas eu tenho lutado quando isso daí, só que é Perfeito. foda. Tipo, eu sei. É... E
3: aí sabe o que, é, que é o problema? E o que é tendencioso com a sua personalidade, que quando alguém vai falar o que vai de encontro que você acredita, você, você se arma igual um pavão. Uhum. Entendeu? Isso é muito louco. Isso é muito. Isso não, além de ser doido, hum. é o que te trava. Entendeu? Porque se o que eu penso me dá resultado. Massa. Mas se o que eu penso não tá dando resultado, você vai ter que tirar aquele pensamento pra colocar um novo. E quem que quer?
2: Sair da zona de conforto. É difícil, significar,
3: né?
1: É difícil.
2: É, se
3: beleza. eu fosse fácil, todo mundo já estaria é. nessa é. posição, velho. Entendeu? Então, é isso, né? Esse ambiente e pessoas, cara, está 100% ligado aos seus resultados. Então, às vezes, você fala assim, pô, mas eu não convivo com ninguém. Então, viva com o ambiente do com livros. Porque esse, esse ambiente vai te levar a crescer. Então, por exemplo, ah, pô, mano, não quero andar com ninguém. Cara, entra no livro, que você vai entrar naquele ambiente. Qual ambiente? Daquele livro.
2: Que anda com muitos, né? Entendeu?
3: Aí você vai pegar, você vai ler a história, por exemplo, de um americano que deu certo. Você vai falar, caramba, por exemplo, Jim Collins. Pô, li o um livro de Jim Collins. Ah, o que, que ele fala? Fala sobre gestão, sobre pessoas multimilionárias, como que eles agiram, como que as empresas quebraram, como que é, como que não é. Pô, você vai entrar no mundo do cara que estudou, tipo, 30, 40 anos pra escrever um livro, pra te dar receita. Aí você fala, não, não quero não. Sabe por quê? Porque é mais fácil ficar com meu cunhado, com minha cunhada, uhum. tomando tereré, Nossa. falando da vida dos outros.
1: Eu, cara, eu... No, no, é, e, tipo, uma coisa que eu acho muito pirado nos livros é, assim... Você falou desse, desse escritor. Jim Collins. Talvez eu, não, eu pessoalmente nunca vou conseguir estar com ele, com, não, com ele é, talvez. É. Mas eu posso. Não, conversa. eu não vou conseguir estar tipo, com ele. Eu, eu vi um cara falando no YouTube: assim, Pô, eu bati um papo com o Luiz Bassi lá, um Sim. investidor da boca. Como? É, ah, eu li um artigo dele. É como se eu estivesse conversando com ele, eu ouvi as ideias dele e tal. Então, tipo, o livro, ele é capaz de, de criar que esse laço, transporta. esse elo. Ele te é, transporta. É, tipo, ah, eu falei com o Napoleão Hill, mas Isso. como, cara? Eu li um livro dele, eu sei o que ele pensa, eu sei como ele, ele resolve os problemas. Mastermind, né, que veio é. dele. É. Então, então foda -foda. tipo, mas, eu, eu acho uma dele. coisa muito eu louca essa, essa, essa questão de livro. Né?
3: E, é, e é muito doido sobre esse negócio de frequência e de pessoas. E, e quando eu li, por exemplo, o um livro do Napoleão Hill, é, eu entendi o um manuscrito, né? Eu li o manuscrito dele. A Bíblia. É um... ah, as Leis do Triunfo. É. Acho que eu é. tenho Aí. Não, não. não, mas esse aí é o manuscrito, é desse é, tamanho, assim, ó. É o, o grande, é o Acho que ele juntou todos os livros dele naquele manuscrito.
1: É, esse aqui é o que eles resumiram,
3: né? É, 16 leis, perfeito. E aí, cara, ele fala, ele fala, né, sobre o poder do, do, do Mastermind. Depois, depois que eu li esse livro que é dele. Eu... Teve algumas pessoas que eu quis me conectar. ó que doido isso. Que eu quis me, quis me conectar. Que eu comecei a, a, a... Na época do livro dele, a trazer isso na minha cabeça. E dentro, da, dentro do meu coração. Isso tipo, foi muito forte. Então, todas as pessoas que eu, quis, que eu quis me conectar no digital, que eu desejei, eu me conectei. Porra. ó que doido. Todos. Há uns três anos atrás, eu pensava do Kaiser, eu seguia muito ele. Daí da atração, né? O Kaiser. Eu seguia muito ele tal, até eu trabalhava comigo no começo, ele, ele viu. E aí, pô, depois... Esse che...
1: cara, ele é um investidor? Kaiser? É.
3: Ele é um multimilionário. Ele veio aqui. Ele tava aqui comigo. O... Eu não, eu não
2: sei. que você trouxe a palestra?
3: Não, não, não. O, o Kaiser, depois vocês seguem ele no Instagram. Kaiser. Como que escreve? É K-A-I-S-S-E-R. É, K Kaiser. Não, eu não... Ele é o quê? Ele tem, uma, ele tem uma empresa chamada Cápsula e tal. E ele ele, ele. ele é um cara assim. muito disruptivo. E ele tem avião, jato, tudo. Ele veio com o jato dele aqui pra uhum. ser atendido por nós. Eu andei com ele de helicóptero? Até aqui tem uma filmagem no meu Instagram. Uhum. É, foi com ele, eu tava com ele. aí ah, eu, eu vi. É, a gente foi pro é, Mastermind é. junto e tal. Eu tava com ele. Estava com ele. E aí, três anos atrás eu olhei e falei assim, cara, um dia eu vou encontrar esse cara, eu vou sentar e a gente vai ser amigo. E eu fui pra um curso lá em São Paulo. E aí quando eu, eu tava no melhor lugar lá, aí eu sentei na mesa. Aí minha esposa sentou eu fui servir quando eu cheguei. Quem tava na minha mesa? Ele e a esposa dele. E mais dois caras. Mais, mais um cara do digital, que é super conhecido, o Thiago Fonseca. Tava na nossa mesa. Aí eu olhei. Eu falei, cara, você me influenciou nisso. Thiago Fonseca é o... o Moreninho. Ah, né? é, é, isso. Ele, esse cara é top é. também. A gente tava tudo junto. E aí papo vai, papo vem. Aí eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, sabe? Eu falo o poder, poder da conexão. Eu falo sobre o passo a passo. Eu, é eu bem acredito, legal. Eu acredito Não tem muito, essa palestra eu filmada. Muito. Eu até eu fiz ela lá em Rondonópolis. Top, top. Eu acredito. De como é. eu me conectei, como que foi, como que, como que não faz, o que não fazer na, na, no network, o que fazer, então é bem legal. E aí, cara, depois de duas semanas ele tava aqui em Sorriso duas semanas. Ele me chamou pra ir o evento dele, eu fui no evento dele, e depois a gente veio pra cá. Entendeu? Então, assim, cara, é muito doido. Foi depois do livro do Napoleão Rio. Então, mãe, que fala sobre Mastermind, sobre estar tá no local certo. Sobre a mudança de mentalidade. E
1: tudo que tá. o cara que, que ainda tá na mentalidade medíocre, ele. É aquela coisa, quem, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Tipo, ele, o cara que tá na mentalidade medíocre, ele, ele escuta você falar, ele não quer crer nisso. Não Aí ele fala assim, não, é, você conseguiu porque você já é um cara fodão. Ninguém é, eu cheguei em cê, sorriso, é, não, eu, eu. Entendeu? Eu não ninguém. Mas o cara vai, vai pensar assim, ele, ele sempre vai achar que não é possível com ele. Não. Mas quando ele entende essa questão, é. é Cara, é possível, mano. A, a, o, a, acho que o universo, ele vai...
3: É por isso que a Bíblia fala assim, como, como você se vê na sua alma, assim, você é. Então como Cara, você já, se vê? Esse, esse,
1: esse versículo é muito show, mano. Entendeu? Como eu você já... se vê,
3: você é. Então, por exemplo, é que nem eu falar assim hoje, hoje. tipo assim, falar, ó, você... Cara, te, aviãozão, te vejo no aviãozão, tipo, você viajando na Europa, Estados Unidos, Japão... Você andando de helicóptero, velho. Cara, é doido. Aí eu vou falar pra você isso. Aí você vai falar assim... Você tem, tem dois pensamentos. Você vai falar assim... Como? Não é verdade? Como, velho? E outra coisa é, é você falar assim... Beleza, mano. Eu acredito nisso. E eu vou... Colocar no moral do sonho. Vou descer o bambu, velho. Entendeu? Qual a diferença? Então, assim... O grande, o grande problema nosso é querer saber como as coisas vão acontecer. Como vão... Como vai acontecer as coisas. Quando eu esqueci disso, irmão, chegou o resultado. Eu não quero saber como. Vai acontecer. O como, eu não quero saber. Porque senão eu vou tomar o papel de Deus. Aí eu vou ser Deus. Não, não tem como eu ser Deus. Então, mano... Então foi isso muito assim na minha vida, sabe? Eu não quero saber como. Mas tudo que eu quero, eu tô... Duas ou três pessoas daquilo que eu quero. Simples assim. Se eu quero conhecer hoje o Elon Musk. Eu tô dois caras até o Elon Musk. Entendeu? Isso é real. Isso é verdade. Uh -huh. Entendeu? Então assim é isso. Então é você acreditar. E não que isso, ah, isso é o pilar de tudo. Não, cara. Mas é você se ver. Como você se ver, você vai ser. Você se ver dono de uma empresa pequena... Tal, estando ali, só aqui em sorriso. Mano, assim seja. E não tá errado por pensar assim. Mas às vezes quem é meio doido, ele, ele pensa meio fora da caixa. Então eu sou um cara que penso muito fora da caixa, assim. Eu, não... eu estou hoje, mas com a minha cabeça tipo lá no futuro. Mas eu não deixo também a ansiedade tomar meu coração. Eu vivo hoje. Onde eu tô hoje? Cara, eu tô aqui numa Traca Podcast. No melhor lugar que eu poderia estar. Pô, eu tô aqui, velho. Vou viver isso aqui. Pra que eu ficar preso no futuro? Se eu ficar preso com o futuro, eu não aproveito isso aqui. Eu não como amendoim com vocês, não tomo uma água, pô, não pego o insight de vocês. Entendeu? Pô, eu tô sendo aqui aprendendo várias coisas. Daquilo que eu tô ensinando, tá sendo para mim um renovo e daquilo que eu tô aprendendo com vocês. Entendeu? Então é saber isso. Saber viver o momento, mas tendo um foco no futuro. Então eu acho que isso é muito interessante. Então esse livro é massa, cara. Lê esse livro, vocês vão entender muita coisa. Vai ser muito top.
1: Você falou dois ali, qual que é o. Segredamente Milionário Segredamente. e o Manuscrito
3: de Sim. Napoleão Rui, muito bom também.
1: Show, show de bola. É, mais alguma pergunta? Vai. Sem, sem, sem mais perguntas. Mas oh.
2: agora eu já sei, você pediu pra dar uma voltinha no carro, né? É. Eu já tenho uma coisa que eu, que eu vou pedir pra ele. Vixe. <risos> já aguardei já. já. Cara, é,
1: é, deve ser uma coisa muito feia, ele não quer falar no microfone. Não, eu vou oh. falar
2: depois. É a
1: é... Eu vou pedir.
2: Eita,
0: cara. Cara, é, nós vamos ter que liberar esperitoso. o homem, né?
1: Porque a, a, mulher, des, a mulher dele tá, tá esperando em casa. Minha filha, Nina. Três, quatro meses, quase filha. quatro meses. Parabéns. Acho que eu vi ela no, tem no, no Insta, né? É. Muito linda, parabéns. Oh, vamos liberar o homem. Galera que tá acompanhando, foi uma honra ter vocês conosco. Depois vamos fazer esses cortes aí pra ver o que, que dá vai ser uma estourada estourado é, é tá certeza e, <risos> mas foi muito legal, cara muito aprendizado, a ideia do podcast é isso mesmo, é, é, é aprender
3: cara, e... isso aqui é mastermind só pra vocês entenderem é isso aqui show, show. Puff, explode. explode a cabeça, né
0: é isso aqui, explode. valeu galera tamo junto, certo Davi